0: 大家好，欢迎收听影榴莲，我是世阳，造起来
1: 。最后一个月，好，就是一九年最后一个月，好，我是大玲玲。
0: 这个昨天昨天晚上这个呃与与这个友人畅饮啊，完了之后就就就喝的有点多，完了之后就醉了，完了之后也没醉啊，完了之后就是就是我我我,我的我的有个想法就是,是，每次当我喝完喝完酒以后，第二天都会痛不欲生啊，你知道吧？就是状态非常非常不好，所以今天要必须要来一个特别燥的歌，让让能自己燥起来，要不然今天这节目都没法做了。哎呀，我们来到了2019年的最后一个月。这个这个时间过得是真的是够快的，完了之后前，前啊，完了之后个这，其实我们一直在每个星期每个星期都过，好像就是52周啊，完了之后好像，哎，就好像很长的，你，我们就发现啊，今天是谁生日了？明天是谁生日了？好像这个这个时间哗、嗯，就慢慢的就就流逝过去了，好像这再回首、嗯、这一年我干了什么呢？哎也干了挺多事儿了啊，让让让大家听了那么多故事了是,干是,是吧、嗯？啊，然后就是感
1: 觉忙忙碌,碌碌的吧，还还好，对对
0: 对。大玲玲需要粉丝一下啊，完、这、了、个、之后
2: ，<笑>呃，我们今天，
0: 呃，这个我们今天这个。马上呢就要到2020年了，好像之后这一个月呢，我们也开了很多新节目啊，大家反正注意去听一下啊，就是说我们的直播现场啊，就我的那个呃，扬言不是什么、呃、这个这个扬言、这个、怪谈，对对，没错。你看我今天脑子都快是、啊、不是都、啊、都快不不转了。扬言怪谈的这个呃，我们开了一个全新故事啊，这个全新故事有多新呢？大家去听一下啊，因为这个故事在网上刚刚更完。刚刚更完哦
1: ，已经完了是吧
0: ？对，更完刚更。我还以为你是上个星期更完了，我
1: 还以为你是追，我还以为你是追更，然后边讲呢。对对,对，这
0: 是这是这是这个《鬼影人间》创办以来第一个，呃、就是说呃最新鲜的故事啊！而且就是说、嗯，这个作者写的这个故事呢，也非常让大家打一个打巨大的问号，说这故事到底是不是他写的？总总会觉得啊，是不是别人仿的对故事写像
1: 同人。
0: 哎，特别像同人，因、这、为、
1: 个、就是恶搞同人
0: 因。因为这个故事的名字叫《低智商犯罪》啊，《低智商犯罪》<笑>。大家可能听听过很多高智商犯罪，我讲的高智商犯罪，但是忽然来了个低智商犯罪，嗯、是不是有人冒他的名完了写了一个什么东西？没有，这是本。本尊自己写的《紫金城》自己写的，所以在这个我们的直播现场正在热播当中啊，非常有趣的一个故事啊。低智商，它确实是一个犯罪喜剧小说啊，嗯、也就是说紫、嗯、紫金城写了一个犯罪这个喜剧小说，这个喜剧到底有多逗啊？大家可以去现场听一下。OK， 那咱们就这话该
1: 怎么说来的、呃？就是最怕的就是来自官方官方的吐槽
0: 啊,啊，官方的吐槽。OK。<笑>好，这一周要跟大家说点什么事儿呢？有一个非常非常重要的事情啊，这个就希望大家要谅解的一件事情啊，就是大家很多人啊买了我们的新经帽衫啊，完之后现在关于新经帽衫有一个最新的一个一个一个情况要跟大家说明一下，因为呃我们上一次的新经帽衫其实也晚发了，我们这次可能还要晚发。为什么晚发？是因为呃同样的一个原因。第一次，几年前，三年前了哈，这三年前、两年前的我们那间新京毛衫也是用遇到一个相同的问题，就是盘扣的问题。因为盘扣、嗯、所有的盘扣都是需要人工手动去盘的，那么正好第一次是我们没有人去做这件事情，从外面雇的人。而这一次呢，我们确实有一个厂子专门去做这个盘扣，但是这个盘扣厂一共有十名员工哈，一、啊、个专门都是老头老太太啊，都是五十岁上下的这种人、嗯、啊，完之后就是、手工，现在很少人会盘这个东西了，就手工盘这个盘扣之后走被别人挖走了。五名，只剩一半的员工了，所以那边的老老板就非常非常的着急，也跟我们这边也说明了原因，就是说这人不够了，他那儿积压了很多很多的这个呃活都干不完，所以有可能我们这个要晚发一周。啊，也就是说，当时我们说是十二月初，有可能是在十二月中了，有可能是是呃十二月十号左右才能发货了。希望大家谅解一下啊，就是真的是不好意思，嗯、这是真的是天灾人祸来的啊，天灾人祸来的。这这个、这个盘扣这个事儿，请大家呃呃忍耐一下，一定会这个就发货是肯定的，可能是会晚一一周的时间吧啊，希望大家谅解。OK。那咱们今天接着咱们这个话题啊，没有话题的话题啊，完了之后今天是最后一期，下一期就开始开新的话题了啊、嗯。OK， 来
1: 。哎，对。第一位，哎呀，我特别不想念他，就这家伙惹我生气了，嗯、你知道吧？就啊，哎、呃，他他为什么惹你生气了？念完哦，好吧，好吧，好吧念完再说吧。嗯、百事可乐。哈喽， l l 哥、龙玲姐，期待这个主题好久了，因为一些故事呢，老是找不到合适的主题，所以一直拖着。现在终于有机会讲了。三群的估计很多人都听我讲述过这个故事，嗯，它这是两个小小段落啊。第一个故事，在我初中的时候啊，由于冬天北京的平房是没有暖气的，想要取暖一般都会烧煤炭。有一次回家就看见老爸在组装烟囱，准备晚上开始烧煤取暖。嗯，很快装完了，煤也烧起来了。无聊的我呢，就开始打开电脑玩起了游戏。不是你都已经玩电脑游戏了？那个年代还在烧煤炉子吗？请问
0: 不是就是说北京的平房啊、这个，确实是，就是说它没有取暖设备。哦，北京平。对，它是个平房
1: 、哦。我见过的北京平房，人家都自己走了那个，就是那那那个、地暖啊，什么之类的是吧？嗯、呃，对，强暖什么的。有
0: 一些现在的那种，就是那个什么公租房啊，什么那些那些地方，确实是还没有装这个。现到现在都有，有的北京的平房是没有暖气的。对
1: ，哦，还在继续烧
0: 烧炉子，嗯。
1: 那那烧炉子好危险啊！
0: 很危险，因为我待会儿可以跟大家说一下我烧炉子的这个经验、嗯、来说吧、嗯。你先说他的故事。嗯，嗯
1: 突然呢，我就感觉这家里头啊烟雾有点浓，然后我就跟我家长说了这事儿、嗯，家长却不以为然，觉得就是嗨，刚刚开始点煤不习惯了，那闻多了就好了。然后渐渐的深夜就来了，嗯、我就睡着睡着就感觉脑袋十分的疼，疼的我就直接醒过来。嗯嗯刚开始还好，结果越来越疼，最后疼的有点想喊出声了、嗯，实在忍不住了，就准备下床叫父母。结果一下床感觉腿软呐、啊，我就猛的，我就，呃，那个起了个猛子，站起来就往屋里头走。哦、但是由于全身发软呢，就是可以说是踉踉跄跄吧，感觉几步就快摔倒了，我就立马喊了一声“嗯、妈，我头疼”，啪，就晕倒了。直到第二天，呃，直到早上六点钟。再一次疼醒，就发现我妈在一旁焦急的等着。看见我醒了，立马过来关心我的情况，又带我去了医院。嗯、医生说还好，发现的及时，估计再晚半个小时啊，就下去见老祖宗喽。后来听我说，呃，后来听说我啊昏倒之后，我爷爷醒了，把我抱上床，不一会儿他自己也晕过去了。而老妈呢，因为晚上有饭局，晚上回来的比较晚，才逃过一劫，没有被熏倒。嗯好危险呀、啊！太危险了，你这个真的是
0: 。这个啊，他我,我在我在大学的时候、哦，我在大学的时候曾经就是、嗯、那时候，都想出去住嘛，就是感觉是自由的嘛。完了之后，我是在大一的时候、嗯，就是我们一帮人租了一间平房。嗯。当时的广播学院，也就是现在的传媒大学旁边儿，全都是贫民区，你知道吧？就那种，就是全都是小平房区。完了之后呢，我们就找了一个，就是也不知道大冬天的，而且是就说，哎，我们去外面住啊！嗯、我们一共是一二三四个人。完之后，我们去外面住。嗯、完了之后，我们去复习。复我四个都
1: 搬出去啦
0: 。对，我们四个不是我们一共宿舍八个人呢。那时候八人间、哦哦哎，那看哪有现在那么好的条件、哦，都是上下铺，八人间。完、嗯，而我们有四个人，我们说走，往我们去外面住，就找了一间平房。哎，找了一大爷，大爷说租这平房，这平房多少钱呢？我到现在都都记得，一个月呀一百二。一个月一百二十块钱，我所以呢，我们就一人一人分摊了三十块钱。那、啊、我天哪，太棒了！那你就去吧，但是你自己取暖，生炉子，特别冷那个屋子。嗯，那个屋子呢，一共里边也是俩上下铺、嗯。我们就当时就想了，我们从屋里那么暖和一地儿，完了之后非要找一平房。后来后来再才想啊，我们不是说疯吗？吃饱撑的呀！哎，生炉子。<笑>这个炉子呀，我告诉你，生炉子是一个技术活，嗯、不是你点一块煤在底下放几块煤，完了底下弄几个柴火把它点着了就行了，根本不是这样。嗯、就是说，这炉子生炉子是一个你你比如说要压火，你不能让它烧的呃，不能晚上你你你要懂得把那个火压住，不能让它烧太旺，不能让它烧太旺呢，就是氧气不要进去太多，不能进去太多呢，嗯、你又不让它灭了。完了之后，各种各样的这个技术啊，就是说，我们让大爷来给我们升起这炉子以后，这一晚上就折腾这炉子了。开始挺暖和，一会儿就冷了，一会儿就冷了。弄完了之后就，就我们也不知道该怎么弄啊。到最后第二天早上，我们屋里确实全都是煤气，就是那个那个熏的熏的味道。我们再去上课的时候，头都是疼的。我们住了两天，最后就退租了。大爷、嗯、哼哼就是说，最后说没给我们退钱啊、嗯！大爷很狠啊！你们这个学生不能说话不算数啊！啊，我这这，我这估计他宰了好
1: 多人了，啊、我感觉，我、啊、感
0: 觉他宰了好多人，反、啊、正、啊啊
2: 啊、都不能不不，这钱不能退啊
0: ！最后我们那时候小嘛，就说、是、我觉得我们是我们的责任，我们自己不住了。那这个这个诚信要讲的，最后也没要钱，还好钱不多啊。真的，大家千万、嗯，尤其是南方的，或者其实别说南方了，北方的人，你现在你们你们孩子们谁会生炉子呀？没几个会生炉子的，千万别冒这个险。第二天真把你们熏屋子里面，就是没人知道都，真特别危险。嗯
1: 。对我，我不会，但是我小时候就是因为当时是学校里面要分一个，踏实，那个楼，我们都戏称它是高奖楼嘛，就是里面只有你到达一个程度才，才、嗯、才能够住进去，然后很有幸、嗯，呃，那个老爹比较厉害，然后分到了那么一套，但是那一套呢，其实吧，不是非常非常好，在一楼。嗯，就是一楼有可能就是因为你是那个可能是高级讲师里面最年轻的一个，然后就把你安排在一楼啊，没没关系，有也就算了。结果呢，就是在等这个楼。呃，收尾的这么一段时间里边，我们已经从以之前之前住的那个地方，其实真的确实是很远。嗯，然后从那个地方搬过来以后，就临时有这么一个可能是，哎，中午回来吃个饭，或者是怎么样？嗯、因为我已经在这个学校附近，就是是上小学嘛。嗯，然后给弄了一个就是那种临时搭的，也是属于平房。然后我见过我爸烧炉子，嗯、然后我们还在上面烤馒头。烤电池是，是是是<笑>对，然后我见过他这个，但是我我老爹呢是习惯什么？就是晚上把我安排好了以后，他出去，呃，到他的办公室、他的画室去画画，嗯、他会晚上出去，可能有个经常一一画的投入的话，有有可能是半夜，可能一两点、两三点才回来。然后有的时候晚上就给我生炉子，哎，暖和了吧？暖和睡吧，然后呢，睡，就、嗯、就是可能。运气好吧，没挂了，嗯、真的是运气好。可是我对那个
0: 、那个是啊、可,是是对可是我对那个煤炉子的味道是很
1: 。对、嗯，我是对那个煤炉子的味道是非常的，就是记忆记忆很深刻的。对，嗯，就是也也算是过过这种事，嗯、过过这种。这对你住
0: 住那种房子呀、啊，一定会有煤气味、嗯、这就是这个这个这个呃一氧化碳的这个这个危险的。但是呢，你这屋子里一定会有一氧化碳、嗯，为什么有烟囱？那个烟囱很很很讲究，那个烟囱有没有拐弯、嗯你必须有拐弯儿，如果没有拐弯儿的话，就是这个它是个直烟囱的话，那有可能第二那个那个就回流了。就是那个整个的，它排出去的一氧化碳，还有什么东西，它就回流了。它必须有个拐弯儿，才是最安全。哦，我这你去的、哦、你没错，你出去，如果说你在外面，你看那那个、那个、那个烟囱啊，你去北方都有个拐弯，必须有那个拐弯，要不然很危险。嗯嗯、哎，那这是很、嗯、很多讲究啊，很多讲究啊。那那咱们不不聊这个烟囱了啊，接着看看这百事可乐怎么把你惹着了。嗯、对
1: ，哈哈没没没，可乐的第二个故事啊。他说：“还记得那是刚刚上高中的时候，嗯、因为军训，军训时教官猥亵学,学校女生，啊，咦，这可太恶心了。然后女学生呢就压力过大，然后跳楼自杀了。她、嗯、自己的楼呢就在我们楼隔壁，只隔那么一条街。我们宿舍晚上啊都在讨论这件事儿。由于我们宿舍呢爱瞎扯淡，扯着扯着呢就扯歪了，就聊到。”教官当时，这是什么心态呢？啊，就是那个什么？难道他聊那小姑娘聊得很爽，还是怎么怎么怎么着？结果突然啊，就听到了一种一种声音呢、啊，说是女生的哭，但也不太像、嗯。仔细一听呢，又有点像猫叫，但是猫叫也没那么凄惨。嗯，顿时我们宿舍就炸窝了,了，都不说话了，嗯嗯、默默的盖起被子睡觉。第二天，我和其他宿舍谈论这件事儿，发现大伙儿都听到了。于是晚上，我们决定决定去寻鬼探险。很快到了晚上，大家拿了手电筒，便下楼找鬼去
2: 了
1: 。由于晚上起雾啊，我们打着手电筒呢，也就能只能看到距离我们几米远的地方。正当我们聊天的时候，突然那个声音，喵，喵，又出现了。顿时，我们头皮一麻，冲着宿舍就跑了回去。最后这件事越闹越大，宿舍主任便说，便只是说：“哎呀，是风吹，风吹的那种声音来安慰人心。”但是我们都不信，因为那个声音是稍微带一点感情色彩的那种，嗯、那种感觉，风<笑>是吹不出来的。这种色彩是吧？啊，对，而且哭声呢，只有一周，然后就莫名其妙的没了。现在听说啊，那一排宿舍完全废弃了，大门也锁上了，不知道是否真的有闹鬼。好了，我的故事讲完了，因为呃文文字的原因，是因为文笔的原因吧。我先讲两个，还有剩下两个，如果有下期我再继续留。还有，请求大林把我从小黑屋拉出来。文笔不怎么好，希望十羊哥大林见谅。这是三群的百事可乐，我们下期再见，拜拜。嗯
0: ，他怎么惹你了？他是
1: 怎么着啊？这。就就他他是满嘴跑那个对满嘴跑火车、嗯，那天就是在直播的时候，大家就在那聊的，就是我们讲讲的就是中场休息的时候嘛，大家聊的挺开心的、嗯，然后在那聊了几句，我说啊，我说是啊，这次的那个金主的礼物是什么什么什么什么东西，就我们杨岩这边还有我这边都是属于金主是有礼物的嘛，然后他就说了一句。呃，是什么礼物呀？我就说，啊，是那个英子姐给提供的，怎么怎么怎么样，又是什么什么礼物？他说，啊，没有新鲜礼物啊，走了走了走了，大家都走了，去杨岩那边看看有什么好礼物。然后我一下我就火了，你知道吧？我说你百事可乐你是要怎样？你这是你这是你这是在这儿砸我场子！我跟你说，老大那边也是英子姐提供的礼物。嗯然后那那就不要那个不
0: 要把把他拉出来了啊，<笑>就是一直在那黑屋里待着吧。<笑>对呀、啊，然后讲这个故事呢，<笑>我也觉得非常非常的过分啊，嗯，对，<笑>对，嗯
1: ，然后我就说，我我就是我就是说，这这这，白石可乐，你太过分了，我把你在小黑屋里面待着，好像、嗯、好像待着待着把把他给忘了。他现在是不是还在屋里待着呢？嗯、我、嗯嗯、我,我不就我不就
0: ,就在这屋子里待着吧，<笑>不用把把弄出来了。就是说今天这个故事啊，我是认为啊，就是说第二个故事，尤其是就是说一个女生，首先我们的角度这样讲这个故事，什么样的一个角度啊？就首先，这是只是一个军训而已。嗯嗯军训是很短时间的，大家就最多也就一个月的时间。那大学基本上一个月的时间，那么高中的话，可能时间更短。在这这么短的时间里边，居然有教官可以去猥亵女生，最后这个女生居然因为压力过大自杀了。这件事情，我觉得非常非常的令我愤慨啊！首先，学校领导是干嘛的？完了之后，这教官最后怎么着了？有没有被抓到？都没有提，完了，他们在提的一件事情，就是在开这个死去的人的玩笑、嗯，就是说他在这里边也没有觉得他对这个死去的人是否应该去尊重。到现在，我都觉得他不一定会觉得，呃，我们当时讨论这个是不是有什么不对的。而且他们听到了一个呃很害怕的一个声音，不知道是女生在哭还是在猫在叫，居然第二天去寻鬼。就是你们这帮人，这帮孩子，是不是到现在都没有反思过这件事情？是吗？你们有有什么问题？整个这个故事到最后，学校有问题，军训的地方有问题，连这帮这帮、呃、这个这个混蛋孩子们还也同样有问题。我操，这个世界该怎么办呢？嗯、就是就就这这百事可乐，就你们你们反思过这件事情吗？你们曾经反思过这件事情吗？你们把、嗯、你们把别人的死当回事儿吗？你们到现在还拿这件事情来来来留言？留言没有问题。我希望你们通过留言的时候，对当时当年干的那些蠢事儿，能不能有一些反思？不是拿出来当一个笑话来讲的，或者一个恐怖故事来讲的。还好，嗯、我觉得那女生真的是，真的是挺善良的。你要要不然就追着你们不放，该怎么办呢？就是说，真的是，我是觉得，就是我看完这个故事特别不爽，就是这这个是个什么学校，什么军训地方，什么破学生啊，什么破老师啊，我操，就一帮混蛋！就是讲讲完这个故事以后，你这这小黑屋就一直待着吧，啊，就是我是发现、嗯、他在你那个他在你那个那个厂子里面说这话呀，就是他的真实表现，他是真实心态，就是还还讲这种故事，我天呐，你别出来了！啊，就在里面待着吧。嗯
1: ，对，嗯、在里面待着就行了
0: 。啊，对，全百事可乐是吧？嗯,嗯,嗯 ，OK， 记住。他、嗯、也别来我这边，要不然我劈头盖脸<笑>、嗯。好的。嗯，第二个十四茶，嘻嘻嘻啊，这上来啊，就上嘻嘻嘻笑啊，那、嗯、非常。啊，非常猥琐的一个笑，嘻嘻嘻,嘻,嘻啊,啊！诗阳姐,姐、嗯、龙鳞哥好啊，嗯，你看非常非常你来又来又来找骂了，呃，这个、许久不来留言，但是依旧有默默的听着节目，奇了怪了的恰榴莲啊，这个依旧很棒棒，会员专区也盼来了管系列开心，哎。中呃，管系列咱们已经更新到了第六集了，已经啊，很快，一共二十集就结束了、嗯。终于有适合的留言题目了，又于是又屁颠屁颠儿的跑来。我们这个我们这个题目如果还不适合大家的话，我们就不知道该放什么题目了，因为没有主题，大家对呀，嗯，是啊，放放那一期的奇了怪了中提到被别有用心的人利用，近乎发展成邪教的古漫。于是呢，我就想到了自己接触的一次疑似邪教的经历，分享给大家。这个邪教啊，真的是很恐怖啊，很恐怖。待会儿我跟大家说一说这个关于邪教的我的一些经历啊，嗯,嗯哎，我们家门口上啊贴了一张将军符，嗯，呃，这个每我们家每年呢都会到本地的将军庙里。请将军服，请来的将军服呢？贴在门上，本意啊是求个心安。贴上去以后呢，居然发现，哎，这将军服很神奇。怎么呢？一旦贴上去，就不会轻易掉下来。只要掉下来，就说明家里会发生不好的事
1: 儿
0: 。哦，我今年夏天，堂哥借口啊。来本市出差培训，在我们家借住几天，实则是参加邪教培训。这邪教对邪教都搞培训啊，现在啊。堂哥刚参加完培训的第一天，就绷不住露馅了。回家以后，止不住兴奋的拉着我妈说、啊：“这培训老师有多么多么的厉害。”我就说了啊，婶儿啊，你得你得相信我啊。哇，大师太太厉害了，给我们讲那个啊易易讲了这个易学的易学易学的玄妙是易经吧？是不是讲了易经啊？给我们讲了易学的玄妙，嗯、对,对，也学啊易学的玄妙，不同的卦象对应不同的数字，这些数字组合起来呀、啊，就能解决很多很多问题，还还还能治治病呢。哎，我跟你说啊，之前呢，我这脚啊不小心崴了。肿的跟跟跟猪腿一样，你知道吧？哎，我抱着试一试的心态啊，我就把这大师给我的数字写在了肿的地方。你猜怎么着？第二天肿就消
2: 了。哎，今天一起
0: 上课呢，我才发现很多同学用这个数字数数字法治好了很多的疑难杂症，真是太厉害了！哎，我跟你说啊，这些数字啊都是有能量的。我跟你说啊，名字也是有能量的。根据老师的指点，改掉名字就能转运。你们这大师是不是给孙毅礼上过课、啊？嗯，<笑>哎，妈妈在一旁是苦口婆心的劝他，你别信这个啊，骗术大于玄妙。可堂哥根本不听，继续的、啊、激动的这个诉,诉说着内心的兴奋。突然之间，堂哥话锋一转，就说：“婶儿，这老师还能帮着算命呢，看命主写的，看看命主写的字，什么意思、啊、看命主写的字，拿上名字、地址和电话号码就可以算出来，还可以根据这个算出你们家的格局呢。嗯”呃、啊，抵挡不住堂哥的热情啊，妈妈只好提供了堂哥。刚才说的那些信息，第二天，堂哥拿着这算好的结果就回家了。结果是，爸爸是个很固执的人，谁说都不听，脾气非常的倔。听到这个，什么什么意思？没没明白啊！堂哥拿着算好的结果，结果是爸爸是个很固执的人，谁说都不听，脾气非常倔。啊？哦哦。啊啊、哦，得出的结论是,是对，这是个结论。很固执的人，哎，没错，说他爸爸是个很固执的人，嗯、谁说都不听，说脾气非常的倔、嗯。哎，听到这个结果，嗯、嘿，我翻了个白眼我就反问我堂哥说：“你觉得这结果套在哪个中年老老老老男人身上不准呢？啊，说说我们家大伯，大伯固脾气固脾气固脾气固固,固执不固执，啊？脾气倔不倔啊？你觉得像不像啊？再说个小叔，小叔固不固执啊？倔不倔啊？你觉得像不像啊？”堂哥居然被我说急眼
2: 了，就是我
0: 我们大师还算出，算出来你们家一进门的左手边有有面镜子，你你你们以前一定放过镜子吧？”事实是啊，我们家进门的左手边是一面挂钟，挂钟的表面盖了玻璃盖子，玻璃盖子根本没挂过镜子。我就告诉堂哥，我说他猜的吧。嗯老房子，老房子，老房子布局都喜欢门进门就挂一面大镜子，他一定是根据我爸的年龄来来假设的。我这堂哥还是不信呢啊,、嗯、啊，但是内心开始有了一丝丝的哎动摇了啊，起码有动摇就好啊，我觉得这这这这这,这啊有动摇就好啊。哎呀，我就这这这决定明天再去跟老师老这这老师傅再继续求证一下啊。哎，第三天晚上。我推开家门，站在玄关脱完鞋子以后，转头刚要把门关上，我就发现将军服在毫无察觉的情况下掉下来了。而这个时候，一丝风也没有。哎，我心中就浮现出一种异样的感觉啊！把将军服捡起来，掸了掸灰尘，冲着屋子破口大骂：“让不好的东西滚出去！”心里求个安慰。嗯啊，其实啊，我是觉得呀，那待会儿再说啊，咱们先把这个故事讲完。嗯，稍、嗯、晚一些的时候，堂哥回来了，更兴奋了啊，告诉我们昨天呢是他理解错老师的意思了，老师的意思呢是进门左边有一个反光的东西，不一定是镜子。那、嗯哎、堂哥堂哥说了。嗯嗯，呸啊，真是呸啊！老师在课上帮别人看，都能说出别人家里的全部布局，而且非常的准。但是轮到咱们家的时候，老师看的太多了，累了，没空帮咱们看全屋了，只看了进门的地方。哎，哎呀，这句话呀，我妈妈在我妈看来是很好笑啊，我也觉得很好笑啊。嗯，那大家都很，都一定觉得很好笑啊。嗯，觉得是强词夺理，但我心内心一紧呐。因为这个老师的描述，加上将军服掉下来，让我想到了一些东西。什么东西呢？前不久，那前不久我看这个这个看过了一些什么奇闻怪事儿，其中有一则呀是关于养小鬼的。嗯。哎呀，操纵操控师可以通过小鬼的眼睛看东西，但是小鬼看东西不像人眼看得那么清楚，只能看到模糊的轮廓，嗯、看不到颜色，只能看到一些光和暗。这样的情况就非常像是他。想进我们家，但是门口有将军府挡着，他进不来，只能站在门口往里面瞄。看到进门左手边呢、哦、有发亮的反光的东西，加上门口有个屏风，再往里就看不着了
2: 。哦、在我们这边、这
0: 个，哎，在我们这边啊，有一类人呢、啊嗯，算命是通过出窍以后，通过问鬼神来探知别人的未来的。人呢走阳间路。嗯鬼指阳间，哎，人走阳间路，鬼指阳间道，是阴间道还是阳间道？不知道这写写写写写,写对不对啊？一些正统正统的先生出窍是通过仙儿，一些比较歪的人出窍则是通过鬼
2: 。不管是
0: 哪种、嗯，只要知道命主的名字和居住地址，就能通过出窍到达命主常住的地方，从而打听到命主的相关信息。嗯显然呢，堂哥所谓的这个老师啊，是采用了这种方法来为自己谋利赚钱的。作为小辈儿，我也不好和这个堂哥说教，也只是我内心的猜测啊，只能让我妈妈好好劝劝堂哥了，不要陷得太深。堂哥看到我和妈妈呢、嗯、都不愿意相信他，也不怎么和我们讨论了。又住了几天，哎，这培训结束了以后，哎，就大道恢复了
2: ，一直
0: 到现在，嗯、堂哥。还是对所谓的易学老师深信不疑，而且。身体力行的践行着老师指导的一切啊，还记得，依然写数字是吧？嗯，不过除了常经常支付高额的这个学费以外，也没有其他什么出格的地方了。对于此，我们也呢是非常的无奈啊。哈。邪教往往都打着高大的旗帜，抛出一些蝇头小利，通过各种手段让信徒们相信，只要做出很小的努力，就能获得巨大的回报哦。比如堂课。相信的易学就是教人写数字啊，易学会教人改名，这样就能改变命运、改变人生。然而，凡事只要相信，天下没有白费的午餐。万事想成功，唯有多努力，就这样就不会轻易掉入邪教设置的套路与陷阱了。愿世界多一些真诚、嗯，少一些套路。你看看人家最后最后说的这个事儿，是归到这个上面点上来了。那你再看看上面的那可乐啊，这就是本期给大家带来的故事，希望大家喜欢。祝哈喽越来越哈喽，祝怪谈越来越怪谈啊！开头开了个小玩笑，世阳哥、龙玲姐越来越棒棒哒，嗯，挺好啊、嗯。这个东西啊，就看你信不信不信。你其实你看啊，咱们整个这个故事里边，其实十四茶他们家也是对一些东西是相信的，比如说将军服这样的一个东西。嗯、这个东西你到底有没有法力，没有人知道啊。但是呢，通过一些呃过往的经验发现，这东西只要掉下来，就会发生一些不好的事儿。那么跟刚这个表哥、堂哥提到这个玄学啊，还提到这个玄学，比如说易经什么之类的，易经是没有错的。啊，易学也是没有错的,的，关键看他怎么解读。所有的东西都是看我们自己的解读方式是否正确。嗯
2: 、因为
0: ，因为有一些东西啊，大师，你像你像这个里面看，看来这大师还真的有点真材实料啊，是不是？如果他真能出窍。如果他真能像像这个十四茶分析的啊，说，他确实有点能力，能够帮助别人啊，看到这家不是不是帮助别人，他自己真的能看到别人家里面，那说明他哎，还真是有点真材实料，就看他用的地方对不对了。咱们不能说嗯反对整个这、嗯、这一帮人，邪邪教是什么？邪教是骗子。如果他不骗钱是帮人的话，那可能他就不是骗骗子那就不是邪教了，可能是真的大师了。但是，是否有这这种事儿存在呢？我们没有任何一个人可以证明。只有其实现在只有这些所谓的大师能够自己证明自己，但是他怎么证明自己？他没法证明自己，他只能拿出一些所谓的证据说啊，你们家有个什么东西，你们家有个什么东西。但是这些东西到底怎么判断出来的？我们也不知道。所以，嗯，我觉得没有没有必要去下这个结论。一般的大师，一般的大师，我是认为帮人的多，好的啊，你帮帮助别人的多，但是改变别人命运，我呸！真的啊，我我我身边有多少的人通过算命、嗯、改名字？啊，完了之后，那不是最后又改回来了吗？是吧？那那那那名字能叫几天啊？是不是？现在又人又改回来了，然后就就就就对就，对，虽然冒着就是叫这名字就算骂街的这么一个风险啊，但是改了几天又改回来了啊！发现就是没用的啊！那你改名字花了多少钱啊？你听人家说说这事儿，当时啊就对，嗯这些东西算了那么多年多年的命，完了就是说,说人家也跟你说的明明白白，这个给你改变有有一些大师他是跟你说的，就是说第一个信
1: 则有不信则无、嗯，他不是说这
0: 个，有一些大师就说、嗯、是我给你转运。哎，有的人还真的觉得哇，我的这运气真的是转了，有可能是因为这个，也有可能不是因为这个啊。他运气真的转了，嗯、但是呢，有一些大师会告诉你，你的一生的运气就这么多。你现在觉得你现在运气非常非常的背、哦，我可以帮你转，我可以帮你转，有两种方式，一种方式我拿你以后的运气搬到现在来，第二种方式借运嘛，对，嗯、第二种方式我拿别人的运气给到你。其实这两个都是挺挺无趣的。第第二个非常缺德，你明白吗？就拿别人的运气给到你。对对对对对这都是特别缺德的事儿，就是这一辈子小额贷嘛，这就是。哎，没错，就、那个就是我拿我的东西给你用啊。你哎，这就前一种是花呗，你知道吧？<笑>就是你先花
1: ，花呗还是要还
0: 的。啊，对，还以后还是要还是花。花呗那个性质
1: 其实跟信用卡是差不多的，啊、只不过没有卡制的东西哎哎。哎
0: ，对，就是那个就是花呗。第二个，我天呐，那就跟抢劫没什么没什么区别了，对呀、啊。第二是跟抢劫没什么区别,别人
1: 的运气，然后给你用，这是邪教来的,的所以
0: ，所以大家我、嗯，我跟你们跟你们说啊，最后这个十四茶说的特别对，就是世界上没有白费的午餐。第一个，你不知道这大大师到底灵不灵啊，反正你钱是给出去了，这这这，这反正就是你是花了钱的。嗯、第二个，你干这个事儿，第一个损自己功德，第二个。第二，第一个是损自己的功德。你本身这一辈子就这么多东西，一其实可,可能是平衡的。你现在的运气不好，可能到老了老了老了啊！你开始运气好的人，到最后呢，可能就是孤独终老。然后你你到这会儿就儿孙满堂，挺热闹。所有的运气可能都是平衡的。你想转运没关系，你自己你自己奋斗一下，千万我觉得是嗯，就是。去算命的人真的是没拼什么命，完了之后想把自己的命给变好，呃，一一般基本上都是这样的。嗯、啊，请个佛牌啊，什么这个那保佑自己做生意做得好啊，什么这个那个的、嗯。其实我是觉得信自己比信其他人要强得多，因为你可以把控你自己。嗯、啊，信其他人，嗯、你你请个佛牌小鬼，你还得养着他，你不养自己父母，你养小鬼，这算是这这算是。算怎么回事儿呢？你们大家想想，是不是这么这么个道理？哎，我天哪，就是这些，我真是没法去理解啊，真没法去理解。OK， 下一个池塘男孩来。
1: 所以，我经常在我的那个直播之前我，我我我偶尔会提，不是每期都提，偶尔都提。嗯、我说是，你啊，就把它当成一个故事，咱不管这个东西在现实当中存不存在，嗯、你就把它当成一个故事来听就行了、嗯。一个可能倒牌子的一个人遇到了各种各样的奇葩客户、嗯哎，然后这些奇葩客户这些小故事还挺好玩的，哎、你就当个故事就那么听就行了。我觉得大玲玲对这个发言权特别多
0: ，因为你现在讲的故事就是我在泰国卖佛牌那些年嘛，<笑>对对对对对
1: 对对对对。对对对对嗯
0: OK， 好吧，就是你你们要真是有一个有好下下场吗？
1: 那不是他这个这个人呐、啊，这个人就是、嗯，呃，他当时说的就是，如果说这个东西，他其实中间有提过说，说如果这个客户，哎呀，真的是。呃，请了这个牌子以后特别的顺，然后从头顺到尾这种事情，我也就没必要拿出来讲了、嗯。就是给你们讲一些反面案例，告诉你们为什么他干了两三年他就不干了，就是因为看见的这种就是。什么？就是因为佛牌丧失心智的这些人太多太多了、嗯，就是要给他们讲这些案例。其实，嗯
0: ，挺好。哎，这是我们要、嗯、对要要跟大家反复。你问问
1: 你问问我，对你问,问我们就是听直连着就跑去听直播的那些人啊，每一次听到、嗯，呵，这奇葩，怎么会有这样的人？就是我们中间讨论可热烈了。嗯，嗯 okay,
0: 嗯好，对
1: ，好，池塘男孩。也是对我们的 VIP 啊，商老大，俺的大玲玲，你们好呀！池塘又来吃榴莲了。这期的话题是久违的无话题，那我就根据我脑海深处的记忆来编一个故事吧，看他怎么编的啊！阿强，主人公阿强是一个平凡的都市青年，属于扔的人堆里头就毫不起眼的类型。但是，这么一个平凡的人，却拥有一颗不平凡的心。他深爱着热恋了将近十五个年头的他女朋友、嗯，以及深爱着街头的每一个他。呃，这个他是动物的那个他，就流浪猫和流浪狗们、嗯嗯。很多时候走在下班路上，阿强看着街头上的一只只过着有一顿没一顿的流浪猫猫狗狗们，都会忍不住在心里想啊，什么样的人？才会忍心抛弃这些像天使一样可爱的毛孩子，是怎样的一颗心才能让这些猫狗的主人在直视他们的天真无邪的眼神之后，做出残忍的转身抛弃的决定？既然当初养了，就应该负责到底，那可是一条生命啊！想到这儿，阿强不禁攥紧了手里的口袋，快步走向这一群流浪猫狗的集散地。每一次给这些可怜的毛孩子喂食，阿强心里总能有一种说不出的满足。看着他们欢快的吃着，遭受工作摧残的身体仿佛都不再疲惫了。嗯。就在这一次啊，喂食过后，阿强走在路上，突然之间一声“砰”的声声响引起了他的注意力、嗯，是一只流浪猫被汽车撞飞了，然后司机竟然毫无察觉地继续开车。继而，嗯，点点点点点，看到这一幕，阿强心里头就冒出了一阵愤恨，然后就涌上了一种悲伤，愤恨人人心的无情，悲伤这一条小生命就这样在无情的对待当中逝去。他小心翼翼的带着小猫的尸体，来到了公园的一角，挖了个洞，把它埋起来了。每一次阿强把小毛孩埋葬之后，心里总会默念着：“愿你们来世投个好胎，愿你们来世能够健康快乐的生活下去，不再被残忍对待。”然后口诵一声阿弥陀佛，然后黯然离开、嗯。就在今年年初，阿强跟妻子来到厦门旅行，途经南普陀寺进行参拜。一如既往，他总是在祈求毛孩子们能平安的生活。但是唯一不同的是，今年他多了一个愿望，就是跟妻子成婚多年一直膝下无子女，所以也特地在佛祖面前祈求能够早日和妻子得到一个可爱的白白胖胖的女儿。嗯，一天的旅行结束了，阿强和妻子早早在旅馆休息。这一夜，阿强就做了一个很奇怪的梦，梦里。他自己身处一片草地之中，身边围坐了一圈很可爱的小姑娘。不知道为什么，阿强看着这群小女孩，总有一种说不出的熟悉感。慢慢的，小女孩围着阿强转着跳起舞来，接着一起对阿强说：“嗯、谢谢你一直为我们做了这么多，是你的爱心和一份愿力，能让我们早日投胎，不再受苦。我们向佛祖恳求，能来世做你的女儿，报答恩惠。”说着，孩子们就化成了光点渐渐的消散了。厦、嗯、门旅行结束之后的一个月，那一天早上，阿强一如既往的准备上班，可唯一不同的是，阿强看见妻子掩着脸向他扑了过来，抱着阿强低声的哭起来。他手里头拿着一根显示着两条杠的验孕棒。好了，打完收工，故事有点啰嗦，望各位看官不要嫌弃。
0: 哎，这个是。啊，好人一生平安的故事啊，对
1: 对对对，这是一个暖暖的故事
0: 、啊。哎，我是觉得虽然这是个编的啊，但是我是、呃、想跟大家说一声、嗯，其实对于现在的这个小区里边的猫猫狗狗流浪，尤其是流浪猫比较多啊，狗其实少一些，呃，猫比较多。嗯，我觉得这个其实有一个大家，比如说大家说我们怎么帮他们啊啊，这个确实是挺难的，因为。这个猫啊，你像我们我们我们小区里面，差不多现在原来只有两只，现在变成了一大堆了。为什么？它们是在生啊，一生生一大堆，完了之后就越来越多的流浪猫。其实这个东西怎该怎么办？我们楼下有个小超市，这个小超市我觉得特别的温暖，就是现在那些猫啊都在小超市的门口待着。哎，因为那个小超市那个老板应该是会给他们吃的，他们知道那儿有吃的。嗯，所以那个那个猫就，但是现在特别特别的冷，特别特别冷。呃，我老婆那个公司门口有两只流浪猫。之后呢，嗯，呃，很可怜啊，因为太冷了，因为他们的公司门口就什么都没有，就光秃秃的。完之后，就每天那猫就看在那儿来来来回走。完现在每天在那儿打哆嗦，在在一个小小的角落里边，他们觉得那儿那可能稍微暖和一点儿，没有风什么的。之后呢，其实我是建议大家，如果看到这些流浪猫觉得可怜了，尤其在冬天的时候，其实有一个解决办法，什么办法呢？网上啊，现在在卖那种。猫屋很便宜，可能几十块钱，就是那种专门给流浪猫
1: 的猫屋。其实有对，就
0: 是小猫屋。嗯、完了之后呢，你你、嗯，如果你有爱心的话，其实你每天去喂它呀。嗯，在现在这个这个时候，其实你喂它是一回事儿。另外啊，还有是它暖和不暖和，它得冻死了，要不然。能给它买一个小猫屋，放在一个，比如说一个花坛呐、啊，或者是楼门口那，哎，很漂亮，它也不不会影响美观，就放在那儿。猫有就,就它就自己进去了，里面再你再给它弄个什么小垫子什么之类的，哎，猫就自己进去了。我觉得你管是真的是管不过来，这种东西，你你你真的猫它就自己生存。为什么现在很多的就是说要做解决，尤其是母猫啊，就和母狗会要给它做绝育呢？就是怕。哎，以后的这个繁殖怎么办？越繁殖越多。你像我们以前一新的那个呃那个流流浪狗，基本上如果是母狗，发现呢。流浪狗领回来以后，发现它还没有做绝育的话，第一步就是给做绝育，要不然真的是那就生且、嗯、生下完
1: 全管不过来，完全管不过来。动物的繁殖力太恐怖了
0: 。对，所以这个其实也是对于我们现在社会上来说，流浪猫、流浪流浪狗，大家也都说啊，我们多多可怜，多可怜。其实也有它的问题存在。确实，你一生一生一大堆，那你刚你看刚才被被撞死的这个，那确实，说不定那车主真的没发现，就是。就可能就他觉得哈是不是撞了什么东西，他根本就没看着，因为猫太小，忽然噌一下窜出来，根本就没看。对
1: ，猫速度就很快的，其实。嗯
0: ，所以就说这也没办法、嗯，你也不能怪现在的这个车主，有些车主确实是无良，但是有些车主真的是无心之举，他这没办法，你你撞他怎么办？他是自己串串出来的。你像美国那个那个高速公路边上全都是死尸，大到驯路啊，那小到这个这个、这个、干脆面，对吧？小浣熊啊，我说这你这东西那没办法，你撞死真的就是撞死了，也负不了什么法律责任，对。这这个、这其实是一个社会问题来的，所以大家如果真的想，第一个是投食，给他们喂点东西；第二个就是我觉得在冬天，尤其是，哎，花个几十块钱啊，你们单位人一起凑钱呢、啊，哪怕是呢，哎，买买一个猫屋，哎，放在楼下或者怎么着，让他们能够过这一冬，我觉得这是也是一个很好的举措啊，嗯。下面是猫大汪汪、嗯、啊！你看，来了一个啊！刚说猫猫狗，来一个猫大汪汪，也不是猫是狗啊！这个俩都占了啊！猫大汪汪，嗯，嗯石阳哥、龙云姐好啊！我又来留言了，趁着这次不限话题的话题，来分享一下我扫墓的时候遇到的事儿。哎，听见这扫墓的时候遇到什么事儿啊？这个我们家这边啊。至今还保留这土葬的这个风俗，啊，墓地选址呢讲究的是背山面水，哎，没错，所以呢，先人们大都安葬在这个人迹罕至的山林里，完全没有能通车的路，全靠腿儿的。每逢清明节、重阳节去扫墓啊，是一件非常辛苦的事儿。不仅要带上鸡鸭鱼肉、点心，还有茶茶酒，还要带上什么蜡烛啊啊，小皮鞭啊，不是，还要带上蜡烛啊、烟花、鞭炮。嗯，翻山越岭一整天，能把一一个成年人累垮了。记得那次是清明节，啊，我们一大家子人呢去祭拜太奶奶。其实啊，太奶奶是爷爷的继母啊，不是亲妈。去世以后呢，因为习俗问题，就单独安葬了，那也挺可怜啊。这这、嗯、死后也不还不能葬一起，不能
1: 入祖坟，这个也是哎
0: 。他生前呢，育有七叔公、七叔、九叔公和十叔公哇。等一下，八叔公去哪儿了？八叔公是谁生的？一个这个挺挺有意思啊。七叔公、九叔公和十叔公，有可能九叔公、八叔公是不是夭折了还是怎么着？不知道啊，但是缺中间缺了个八。按习俗要求，太奶奶的祭祀品呢，必须由三叔、三位叔公亲自扛上山去，才能开始祭拜。我们一行人呢，是在中午时分啊，才去的这个太奶奶的墓地，正值一天最热的时候。三位扛祭品的这个叔公已经是满头大汗、气喘吁吁了啊！稍微修整我打断一下啊！啊，
1: 我我我我我才反应过来，太奶奶是爷爷的继母嘛？也就是说，他之前应该还有一个母亲，那可能八叔公是那个母亲生的
0: ，有没有？我觉得不不,不，因为因为那个
1: 时候还是可以续弦的嘛。对吧？有可能,能是不是配，不是续弦、呃是，是纳妾。纳妾，
0: 纳妾，就有可
1: 能是就是那个敌庶都混在一起，混在一起这样排的嘛。啊
0: ，有有好吧，可能有可能啊，嗯、有可能就不知道。嗯嗯，正值一天最热啊，这这三位叔公已经气喘吁吁了。稍微休整以后，他们才开始布场，啊，摆那些祭品啊，什么这那的。嗯，不知道一半的时候，嗯、九叔公突然一拍脑门，大叔大声说一声：“我忘了什么东西了。”哎呦，其他几位长辈一听也紧张起来了。哦、至于什么东西，当时他们忘什么东西啊？我现在已经记不住了。但看当时大人的反应呢，哎，这东西肯定特别的重要。没办法，山路崎岖难走啊，跑回去再拿，估计天都黑了。而且啊，还有其他的墓地呢，还没去祭拜呢。三位叔公也累得够呛了，最终打，大家决定说，将错就错吧，啊啊，就别回去拿了。哎。嗯，祭祀开始了，九叔公呢负责斟茶倒酒，哎的这个环节、嗯，因为是土葬嘛，啊，酒杯的这个茶盏呢，也就这个摆在地上。九叔公呢，为了表示尊敬，就蹲下，一边倒酒，一边嘴里念念有词，大概说了：“哎呦，我这个今天把什么什么东西忘了，是吧？那个，那个，您您您您妈，您别别别别嫌弃啊，我就我,就我就真的是忘了啊，嗯。”要不然那就别怪罪了啊！谁知道话音刚落，摆在地上的一个酒杯，嗖的一下，从地上窜起来了。咦，直接越过蹲着的九叔公的头顶，我的天哪！弹弹到像墓碑那么高的位置，又重重的砸回地上，里边的酒啊，洒了一地
1: 。咦
0: ，就这一下子，大家都看着了。九叔公更是被吓得呆在原地了，还好七叔公机敏呢，立马把杯子捡起来洗干净，再次斟满酒，恭敬地放回原位，然后念到了一段祭祀用语，紧接着烧了不少纸钱啊，点了双倍的这个鞭炮烟花，整个祭祀才完成。晚上大家聚餐吃饭的时候啊，还在灵堂太奶奶这个牌位前又祭祀了一遍啊，那件事呢才算有惊无险的结束了。其实呢，当时没风，就算有，就算是风吹，也不可能吹动这个陶瓷质地的酒杯，也不会是小小鞭炮炸飞的啊。至于至少在在场，呃，至少在场的都没听到鞭炮声。反正呢，大家呢也没讨论讨论出个结果来。那这件事呢，经过这么多年以后，还是深深的刻在我的记忆当中。以上就是我关于这个扫墓的故事。最后祝这个《哈喽怪谈》啊，这个越办越好。下个硬榴莲，咱们再见。嗯，这事儿啊、嗯，真的是奇了怪了。嗯。你说怎么就怎么就能这个这这小杯子就能飞起来呢？啊，你是让物理学家解释一下问这个问题啊？走走近不走近你大爷？反正我估计物理学家也也有可能就不知道啊。这个磁场忽然发生了变化，地心引力突然在这个小杯子底下就消失了啊！是，这还是很奇怪的一件事情啊，这、就是很奇怪的一件事情啊，那真的说不清楚为什么。来下一个吧。嗯
1: ，下一个叫婚之灵。应该是第一，哎，是第一次来吗？啊，没有，他之前有来过。Hello， 林姐 ，Hello， 石阳哥，记上次留言有一段时间，这次俺、啊、又来了。没想到上回第一次留言就被读到，心里有些小窃喜，呼呼呼呼嘴偷笑。这次写一个自己小时候的经历吧，如果哪里写的不到位，还希望林姐和石阳老大多多指正。我的父母呢都是工人，父亲是火车司机。那个时候，国家单位还是会给员工分配房子的。而我家的，而我的第一个家，就是在离父亲工作单位不远的家属院里。我的童年也是在这个不算很大的家属院里度过的。因为周围的邻居都是我父亲的同事，自然而然，我的童年的小伙伴也都是父亲同事的孩子。每天爬凉房，钻火车头，嗯，嗯我的天哪！钻火车头都是我们必备的游戏项目，快乐的时光让人流连忘返，而毛骨悚然的经历也是飘荡在回忆里挥之不去呀、啊嗯。父亲的工作很很辛苦，因为是负责驾驶火车运输货物的岗位，所以基本都是三五天甚至半个月才会回家一次。而母亲虽然每天都会回家，可是一到工厂忙着出货那两天，也是整。整晚都见不到人影的，就这样，我就成为了一个利欧索儿童。记得那是晚上放学的回家，记得那是晚上放学回家，我呢刚刚把刚买了半个月的自行车放在凉房里头停好，呃，粮食房子抬头看看住在三楼的家，天色已经不早了，很多窗户都亮着灯，而我家的窗户一片漆黑。我就心里想：得嘞，今天晚上又得炒鸡蛋吃方便面充饥了。回到家一通忙活，顿时把最后一块炒糊了的鸡蛋，呃，终于把最后一块炒糊了的鸡蛋送进嘴里，整个人就展躺在沙发上，看着屋顶的灯，静静的发呆。心里有想，今天作业已经在学校写了大半了，索性看会儿电视吧，再把剩下的写完。打开电视，搬了小板凳儿，看着米开朗基罗甩着双节棍，在电视里说着透着尴尬的 rap。小时候的家门是复合板制成的，所以不怎么隔音，再加上积年累月的作案经历啊，使我在偷看电视的警觉性也是极高的。嗯，恍惚之中，我就听到了高跟鞋“嗒嗒嗒嗒”的声音由远及近，不是幻听。哎，这个好像不是母亲的脚步声，嗯、因为母亲在工厂工作，不会穿高跟鞋。嗯，的确，高跟鞋“嗒嗒嗒”的声音经过我家门口的时候并没有停留，声音逐渐向楼上移动。不一会儿，我的楼顶就传来了一阵高跟鞋的声音。哦，虚惊一场，原来是楼上的邻居回来了。转头看向电视，电视的画面也变成了花花绿绿的广告。也罢，关电视写作业吧。可是呢，楼上不断的高跟鞋声却一直没，楼上的高跟鞋声却一直没有断过。只听他从客厅走向卧室，又从卧室走向厨房，我心里就犯嘀咕啊，你这回了家都不换拖鞋的吗？这高跟鞋不是借来的吧？随后又低头看了看作业本儿，呃，看向了作业本儿。高跟鞋的声音，直到当天晚上，母亲回到家，才没有再出现过
2: 了
1: 。嗯，直到周末，父亲一脸疲态地回到了回到了家。母亲正好将一批出口货物交了单，在家休息，而我还是搬着小板凳在电视机跟前看着《忍者神龟》。父亲卸下背包，转头向母亲一笑，哎。媳妇儿，你知道吗？那老张家的媳妇儿前两天没了。母亲说：“啊，哪个老张啊？”父亲就指指房顶说：“哎，就楼上那位呗。”周四那天中午啊，好像是出门逛街，让路边施工掉下的油漆桶给砸着了。我就一下来了精神了，电视里的动画变得索然无味。母亲就回道：不能。”周四下了班还看见呢，不过陆大黑没敢确认，也没敢打招呼。穿了一双高跟鞋走得可快了。高跟鞋，我靠！我顿时汗毛直立，别的不敢确认，但是高跟鞋的声音我是真真切切听到从楼上传下来的。我我咽了一口口水，继续听父亲说。父亲就说：“了：「这怎么不可能啊？单位都传开了，老张啊还请了假要找施工队，呃。”要找施工方打官司要赔偿呢，那还能有假？母亲一听也打了个哆嗦，啊、哦，难道是我认错了？哎，可是那身材怎么看就是老张的媳妇儿啊？父亲一转头，哎，那估计是看错眼了吧？哎，媳妇儿，你煮碗面吧，我饿了。母亲就转身去了厨房，留下我一个人坐在客厅的小板凳上面发呆。直到母亲问我吃不吃面，我才回过神来，正要从板凳上站起来，随即我又愣在了原地，因为我清清楚楚地记得那一晚万家灯火，唯独我家和楼上的老张家没有参与其中，也就是只有我们两家的灯是黑着的。事、嗯、后我只能力求啊、哦，每天天黑之前到家。到了冬天呢，北方的。夜晚总是要比我的自行车快一步，我只能呼一口气，唱着国歌和少年队队歌，呃，少先队队歌，依仗着共产主义的绝对力量冲回到家里头。但是时不时，我还是可以听到楼上传来踏踏踏的高跟鞋声。嗯，也许他只是想帮带带着一身疲惫回到家的丈夫煮一碗热腾腾的葱花面吧。今天看到 QQ 群里分享了一个关于石洋哥采访的文章，也就是石洋哥态度认认真，态度才会有播放量超过一亿的，呃哈喽怪谈吧。我也希望这个为这个节目做点什么，但用我的文字可以对节目有一些帮助。感谢二位主播，感谢台前幕后的鬼友，祝一切安好
0: 。哎，这必须是要感谢大家，我,们我觉得啊，这如果这个节目大家不写字儿。老大，
1: 那个那个访谈，对，就看起来特别高大上，到处转，哦啊、我们到处转，对
0: ，啊、嗯，我没转啊，我觉得特别特别二啊
1: ，为什么呀？就就怎么着了嘛
0: ？对对，反正那个，我是觉得这个故事让我想起很多小时候的事儿，嗯、呃，因为小时候就是说，嗯，我在几岁的时候，我那人生志向，大家都知道，就只有跟没没大家说过啊，我人生志向以后要做一个什么，不是科学家。不是什么，那时候职位，我那是七十年代生人，之后那时候大家没有那么多的职位，什么银行啊，什么这个那都没有概念。我我的小时候的志向就是开火车啊，我能开当一个火车司机、啊，那应该有多牛逼啊！因为你你想想啊，那么大一东西啊，就被人开跑了，我就特别羡慕他们。我就跟我爸说：“我说我以后啊，我说能我我就最大志向，我就开火车，我要当火车司机啊！我觉得太高大上了啊！那完之后，我爸说那个工作还是……”哎，咱们缓缓吧，再想想其他的。<笑>啊、现在想起来，那时、个、候小时候非常的幼稚啊啊！对，就是说那个，但是你然
1: 后老大说，老大说，我想那那我想竞选总统。啊、
0: 然后那个施工就说了，啊、不没有这个概
1: 念那不是那那那施工就说了，要不咱们还是谈谈火车司机的事儿
0: <笑><笑>。对对对对，完了之后那个时候的房子也非常有趣。他一说这个结构，我就一下想到我小时候那个，就是基本上那个时候那个那个房子呀。现在大家可能买房子，现在哪有哪有什么自己的？还有一个什么小房啊，什么之类的，凉房什么？这个这个这么一说啊，过去啊，特都有，基本上都有一个凉房。这么个这个这个凉房还不是地下室。因为现在很多的那种再往前走的，就是可能还能给你配个地下室，有那么一间小房子，算是你的凉房或者怎么着。现在哪儿有啊？寸土寸金了，以前都是，这是一个六层。一对着一
1: 个小的。一家对着一个小、哎、小车棚的那种感觉
0: ，不是，他不是对小车棚了，也就是两栋房子之间的间距非常非常的大，中间有一排就是、嗯、呃就是平房，一排平房就是每家的小房。嗯就是这个，我们叫小房，嗯、也叫凉房的，哇，那个那个、里边那个那个里边那个面积也有十十多平呢，就是真的是过去那、哦、真的是我。我们
1: 家以前没有，我们家就是楼上有，就是你没有、嗯。我们当时在住在，比如说一单元的二层，嗯、然后你从站在二层，你往下看，你的这个楼的对面就会有一排车棚，有一个车棚属于你的、哦，那个里面可能。里面最多最多，高还行吧，一米两米的样子，高还行，但是。就是里面挺狭窄的，最多就是能放一小点杂物，然后最多能停并排停两辆自行车那么宽，其实挺窄的，啊、就是专门就是一个车棚子
0: 啊,啊。以前那个、嗯、我们那个那个小房还挺大的，那里面能放不少东西呢。完、啊、下一个啊 r i n g l e y 啊 r i n g l e y、啊嗯、两位主播好，我是这好好好好短啊，我是好久没来留言的 r i n g l e y 你可以连两个，这
1: 、这个 r i n g l e y 和青楼夜语的都挺
0: 短的。啊 okay 这次的话题我太喜欢了，那太喜欢就写这么点啊啊！哈哈，我要给大家讲一个发生在我初中同学身上的真实故事啊！这个故事呢，也是我同学告诉我的啊。回光返照这个词，相信大家都不陌生吧？嗯嗯，在我初中的时候，我有个很要好的同学，他奶奶得了重病，躺在床上是奄奄一息了。有一天呢，奶奶的状态看起来好像比之前好了很多，家人像往常一样去给奶奶喂饭，但是他奶奶死活不张嘴他爸说：“吃一点吧，吃饱了才有力气呢，才能好起来呀。”然后他奶奶说了一句让人毛骨悚然的话：“说。”我不饿，你给门后边的人吃吧。哎，这门后边人吃啊？这是吃,吃的是什么东西啊？呃、哎，等一下，我我这这怎么跑了？哎，字跑了，啊、字儿跑了、嗯。本来想加一个音乐的啊，没加上。嗯，太好。我不饿，你给门后边人吃吧。我同学正站在门边上呢，他回头一看，哪有人呢？他爸说：“妈，你糊涂了吧？门后没人呢。”啊！奶奶就说了，有，我就在门后边的。咦、呃，这挺挺恐怖啊，这挺瘆人啊。嗯，
2: 对对对对。后
0: 来奶奶还是拒绝吃饭，说自己就站在门后边呢。我同学被吓得不轻啊。第二天中午，奶奶就离开了。哎。故事比较短，语言组织的也不好，希望两位主播见谅啊、哦。那挺好，这么短一故事吓我一跳，啊，嗯，对呀、啊，吓我一跳，对对对对对对嗯，这个这个其实呢有很多的学术论文啊，这真的是学术，嗯、不是瞎编的论文。呃，有一个嗯，有一本书我忘了叫什么了啊，我前几天我老婆在看这本书，它里边采访了呃呃一百位有有过濒死经历的人。就是马上就要死了，完之后又回来了，被救回来或者怎么着，全部的人都有一个统一的一个一个概念，就是他会抽离身体，他会看着自己，跟这个故事讲的很像。他会抽离自己的身体，完之后看着自己，慢慢的就就就就就走了，完之后又回去了，还还能看到白色的光。就很多很多的故事，都是这样。但
1: 是那个很多时候都是没有，就比如说在手术台上面，嗯嗯、就是已经呃没有什么意识的情况之下，会有这种抽离。嗯、可是这这个奶奶的这个故事，我觉得恐怖在哪儿？就是她还在说话，感觉像是有有意识的，是在跟你们在交流的，嗯、也没什么事儿，不管他糊不糊涂吧。嗯、可是他觉得他自己站在门后，嗯嗯那么跟他们说话的这个人又是谁？嗯
0: 、大家在最近的一期的《奇了怪了》里边，将会听到，呃，经常在给我们留言的啊，在给我们留言的一位鬼友，北京的一位鬼友叫转世飞天的故事。哦哦、我转世飞天的故事简直。”浑身发抖、嗯。这个故事呢，呃，其实他从那那天讲了一个小时，是在我们的万圣节的直播现直播夜现场，他讲了一个小时他自己的故事。嗯、这这一个小时的故事是一个故事，呃，所以大家可以到时候再听一下，跟刚才那个故事很像很像啊。对，嗯，简单的一个
1: 小小的剧透，嗯、其实就是“转世飞天”这个名字的由来。
0: 哎，到底怎么来的呢？自
1: 由了对对对对对，我们点到为止，大家大家仔细自己听。
0: 嗯 ，OK， 下面一位叫青楼夜雨啊，青楼就是那个青楼，夜雨就是夜里边说的话。两位大神，我是青楼夜雨，呃，释阳大神不用问青楼夜里边说啥。嗯，对于老司机来说呢，大家莞尔一笑就行，一切尽在。谁跟你老司机？谁跟你莞尔一笑？谁跟你一切不在尽？尽<笑>尽在不,不言中啊！真讨厌。听说是无主题，那就后言上来分享一个故事。说说是故事，我都脸红。姑且称是一个亲眼见到的奇闻怪事吧。OK， 我上班的地方啊，要经过一个十字路口，这个路口呢，坐落在外环线上。上下班呢，这个高峰啊，乌央乌央全是人。而刚好啊，路口呢、嗯、一头有个港口，各种集装箱啊，这个泥头车都要经过这里，自然呢，车祸必不可少。什么爆头的呀，结成两半的呀，下半身或者上半身变成肉泥的呀，那就多了去了。嗯、据我所知，每年至少死一两个吧。或许是死太多了。交警觉得这个道路规划，呃，问题啊，道、呃、交警觉得是道路规划问题，路口设计也是改了多次。嗯、然而，然并卵，车祸依旧。直到前年，路口斜对角的两个安全岛，有人呢树立了两块大理石碑，上书“南无阿弥”这“南无阿弥陀佛”六个大字。此后，嗯、消停了一年。去年台风，其中一块石碑被吹倒了，断口歪歪扭扭，正好把“南无阿弥陀佛”几个大字劈成两半了。由于路面积水比较严重，市政呢这几天呢正在重修下水道，路面留下一个目测直径三米多、深也三米多的大坑，周围啊有铁皮围着，可台风当晚铁皮飞走了。大坑积满雨水，路面一片汪洋。我早晨上班就看着一辆车直直就栽到水里边去了，影影超超看见尾灯。当然了，事后听说车里边两位啊，这个砸了窗子游出来了啊，这这,这坑太大了，游出来了
2: 。路口也
0: 没有警戒线，啊、呃，由此推断车主并无大碍。可没有两天、嗯，另外一位就没那么幸运了啊！被泥头车压成了两截、嗯、场面之血腥难以言表。晚上呢，我就当晚吓得我当晚吃了两碗炸酱面。我、哦、天哪，你还、呃、这还能？嗯，你看这是真的是吓到、啊、太过分了。嗯，今年八月如约又走了一位。今天今天另一个大理石碑也不见了，好像是被车撞断了，只剩下半截了。如果一杯震一震。那或许还会有下一位吧，本人不信邪，没有多久就这这新啊，就是好像转的好快，啊，本本人不信邪，没有多久就农历新年了。如果真有一位，或许就由不得我不信了啊。马马完睡觉，如本人懒癌好转，会常来留连留言留连啊。这个祝我早日康复，二位安好，小弟告退啊。你这个懒人癌啊！啊，挺好，嗯，比拖延症。嗯，之后这个、嗯、呃，这个东西啊，我是觉得市政能、嗯、就背锅吧，你这个锅就拖拖不了了。你既然知道这儿有这么大的这这么大的问题，那大洞怎么就不修呢？那大洞你旁边弄两块铁皮，实在是太啊太草率了吧。啊，弄两块铁皮在那儿弄着，我觉得就是市政的问题啊，没什么别人的问题。嗯，这个东这个路口这,这么有问题，到底怎么回事？治理了吗？我不知道啊。但是那大洞可是在那儿呢，三米多一大洞，我的天哪，都没人。哎呀，这这这这是还是这么的问题是、啊，没别人的问题。对，嗯，来下一个
1: 。对，下一位同学叫单细胞
0: 。什么
1: ？始羊龙单细胞。是杨龙林给二位吗
0: ？不是花妖莱娜吗
1: ？啊
0: ，不是花妖莱娜吗、
2: 嗯
1: ？哦，错了，错了，错了，嗯、花妖。哇，有兰呐，太草率
0: 你啊！你把人隔过去，不是不是
1: 不是，我我我我我刚才清理一下还有多少那个什么，还有多少就是因为我摁的是那个智能目录嘛，然后一个一个跳下去，刚好能跳到那个人的名字上面，可能就给那就蹦了一下、哦。嗯哦，嗨哟，米娜桑，我叫花瑶莱娜，来自广东佛山，是一个九七年的萌妹纸。时光仍然从入坑成为鬼影的会员已经有一年喽，期间一直在潜水并暗中观察，所以我决定了，今天浮上来摸个泡，顺便说一个关于我在家，呃，在我家发生的真实故事。嗯，先介绍一下，我家的西侧墙是隔壁废弃屋子的墙
0: 。你们家是钉子户吗。嗯<笑>就是隔壁废弃的屋子，完了之后你们还在那住，完就是那你们一定是钉子户，<笑>
1: <笑>好了、啊，可能是当时，哦、也就是一九八五年的时候盖房子时候资金有限，我叔叔伯就和邻居家的老奶奶沟通商量了一下，最后达成协议，两户人家共享一堵墙啊。后来不知道什么原因，他家那屋子啊就废了。嗯，因为盖房子的时候我还没出生，都是听我伯父说起的这个故事。嗯、但是老奶奶家的屋子至今仍旧屹立不倒，还长出了好几棵野树。哦、嗯，啊，这不就是困字局吗？我的天呐！升、嗯、上四年级的时候啊，因为家里呃，因为家在小学附近，每天中午午休放学，我呢就会自己一个人回家。到家了就自己煮点东西吃、嗯。那个时候还小，也没什么顾忌。想着自己安全到家了，吃饱喝足就行了。毕竟大白天的也不会有什么危险。可是，不知从何时起啊，家里总会有几声叮叮咚咚、非常沉闷的响声从墙壁里传出来。有时候是三下，有时候是两下，有时候隔几分钟连续敲击。虽然当时也没往哪方面想吧，那方面想？但由于小时候经常听妈妈讲啊，黑暗中隐藏着怪物，那就是在黑暗中讲述恐怖故事这样的东西，心里就不免会感觉到一丝害怕。我的父母也能听到这个声音，但最多呢也是觉得疑惑而已。我还有个哥哥，没事的时候他就会和同学们结伴去鬼屋探险。哼哼，有次傍晚回来，他就故作惊恐地说：“哎，没。你知道不？隔壁那间废弃的屋子里头啊，放着一张老奶奶的照片，而且照片前头啊还有个炉子，点着香蜡。我听完之后，鸡皮疙瘩瞬间就起来了。细想一下，前阵子从墙里传来的一阵叮叮咚咚的声响，心中的凉意更是又一次，嗯、呃，布满全身。之后那几天，每当我独自在家的时候，脑海中总,总会想起我哥哥对我说过那句话。再加上那个声音一直就没消停过，仍旧会断断续续在白天或者黑夜之中响起来。我感觉自己都能在学校里听到那个从墙壁里传来的叮叮咚咚的声音了。后来在某一天傍晚，呃，傍晚放学的时候，我呢刚走出小巷子，就看到家门口，呃，家门口竟然敞开着。嗯、道路旁边还停了几辆警车、嗯，警察在用对讲机说话。我还并且看守着几名蹲在地上、双手抱头、瘦骨嶙峋的男子。据阿姨说，哎，哪儿来个阿姨？阿姨说，当她进到我家门口的时候，她呢就看到了我家西侧的墙壁被人凿出来一个长方形的小洞。嗯，隐隐约约的光线会从洞口探出来，有的时候光线也会被遮住。仔细一看，我靠！竟然从洞口掠过一只人的眼睛。嗯，他下意识就拨打了幺幺零，让警察过来处理。嗯、后面的事情正如我刚才所看到的，警察把嫌疑人逮捕归案。询问过后才知道，他们是想入室盗窃，然后把所有的财物拿去买毒品、嗯。他们计划着先在墙上敲个洞。以便观察我家是否有人，然后下、嗯、下手。可是万万没想到，嗯、洞刚刚凿好就被我阿姨逮了个正着，啊、东西没偷成，反而被捕了。但是，令人不解的是，我在那几个嫌疑人当中啊，居然还看到一个熟悉的面孔，那张面孔正是我一个同班同学的爸爸。这是什么意思呢？熟人作案嘛？哦。嗯，文章共一千一百字，嗯，没有超，辛苦，就是它的这个长度其实是刚刚好最舒服的、嗯，又不是很短，两三句就没了，然后长度又不至于让我们每次都就念的要死嗯，
0: 嗯
1: ，夸奖一下，辛苦石羊格隆尼小姐姐了，还有缘再见。
0: 这不也是个笨贼来的啊？你在墙上打洞，完了之后观察别人家房子，这这这这种作案方法，也就是吸毒的人能干得出来啊！就已经是嗯，就不择手段了。那个真的是啊，那吸毒那些人啊，现在其实大家要小心一点，又到年底了啊，这帮人又又得就是各种的，就是办年货了，你知道吧？大家真的小心、嗯、啊！其实呢，现在啊，这个小偷啊，也偷不了什么东西了，为什么？没钱了。大家身上带钱吗？现在出去根本不带钱啊，直接刷刷刷那个手机了。他们基本对看好你的手机，哎、看好你
1: 的就是这贵重的物品，嗯，什么金项链啊，钻石戒指啦、啊，什么之类的。现在
0: 其实大家如如果你买苹果手机的话还好，一般就是嗯，就是反正他们拿到苹果手机以后，最就是直接关机，关完机以后直接拆拆散零件卖了。啊，我拆散零零件卖了，完了之后那个安卓还真的是要小心一点啊，就确实里边的东西能还是能读取出来、哎。不过我相信，我记
1: 得我,我记得以前用那种按键机的时候，当时就有这么一个说法，嗯、说是能够查到这个机器的身份号码就可以。呃，锁定这台机器嘛，就是你,你有没有听说过这样一个，嗯、就是按那个星井零六井就可以看到这个手机，它就像它的一个身份证号码一样，还是主板号，不知道。嗯，就是这个号码我一直不知道这个号码到底会有什么用，但是他们说这个号码其实很重要。比如说你手机丢了的话，你去报警的时候，嗯、你报上这串号码，能够锁定你的这台机器到底去哪儿了
0: 。不知道，就有这么一个都市传说。嗯、呃，对对，不知道<笑>啊，反正就是。就尽量看管好自己的手机吧，啊，然后之后我觉得这个丢了最麻烦的是，其实你你你，你我觉得现在的这种安全手手安全的措施啊，你要比如说支付宝啊或者是什么东西，还是偷不到的，掉不了的。但是关键是就,就,就这个这个手机里面有没有一些你羞羞的照片什么之类的，这就难保了啊！这这个东西就就、啊、就拿拿掉就就就比较比较痛苦了。另外一个，其实最关键是丢手机以后啊。最麻烦的就是各种各样的找回啊，各种各样的找回，完了之后这个太麻烦了，真的是现在丢了手机真的是要命啊！这，嗯，前一天我的一个我的一个朋友给大家讲一个新鲜事儿啊，给大家讲一新鲜事儿。我前一天在前前前天,天在这个厦门
2: ，我的
0: 我们我们一共三个人去的啊，我还有我老婆还有他的一个女同事啊，我们三个人那、啊、在在厦门呢，呃，去参加那个电影节，哎，他们俩呢上厕所。呃，上厕所，哎，完了之后呢，只听到这个女生忽然一声惊叫啊，忽然一声惊叫，同时伴随着这啪啦的一声啊，哎，手机掉坑里，了
1: ，掉厕所里了
0: ，哎，手机掉坑里了以后呢，哎，正好那个角度非常的棒，正好卡在那儿，伸手啪拿下来了，它是，它是 i iPhone 十啊，叉啊，大家都知道这个 iPhone 防水是非常牛逼的。嗯啊，这这各种，你你带着手机去游泳都没有问题，嗯、你知道吧？哎，带着手机游泳完了，这不厉害吗？当然，我靠，我的手
1: 机上面见一滴水，我都紧张死了。现在 ，iPhone，
0: 你是拿，我是经常是把把 iPhone 就拿着拿着水冲一下，因为觉得好像好像很脏的一样，就拿拿水冲一下。还有 i p h o n e 可以吗 ？Apple Watch 是是你是可以带着游泳的啊，甚至带着可以带着洗澡的，因为他们是，我是说 iPhone、这个、现在也可以吗 ？iPhone 是 iPhone 十是五米的防水。五米的防水，而且当时就有人做过一个实验， oh, 把它放在沸水里边煮，放在沸水里边煮，那个屏幕一会儿就关掉了，但是拿出来凉一会儿，它又又能正常开机了。所以它这个防水啊，对于新机器来说。跟你说啊，大家注意啊，对于新机器来说是非常非常牛逼的，但是它里边是有一层有一,有一层防水圈的，但是这个防水圈有可能会老化，也还有一种可能性就是这个手机有可能你买的时候就是二手的，已经被人拆过了，那个防水就不行了，嗯、所以呢。这我的这位呃小姐们儿啊，嗯、把手机拿出来啊，这个东西啊，腥骚恶臭的，从池子拿出来，说到<笑>到到池子里面冲了一下，哎，这这防水的嘛，冲一下正好。他呢，但是没有把手机壳拿下来，他直接冲了，直接冲了。但是我一心想，哎呀，你怎么不能不不不把这手机壳拿下来呢？那手机壳里边能存存很多东西的。你知道吧，黄了吧唧的东西、嗯，哎，太恶心了。嗯、对他能，他没没没没弄，哎、啊，就就就就这个洗了一下，哎，十分钟以后，十分钟以后，这个手机开始闪绿屏，开始不断的偏色，闪绿屏、嗯、之后，我赶紧给我一修手机的哥们儿打电话、嗯，我说这闪绿屏什么什么事儿，怎么回事儿啊？是不是我回拿电风扇，这这电吹风吹一吹，把这水吹吹掉了就没事儿？对对，对方说。呵呵屏坏了，防水还是防水的、嗯、啊！屏坏了，刚才你那一摔、啊嗯，有可能把屏摔坏了。我说没有裂纹啊，他说不不不不不，就是屏坏了，赶紧换个屏吧。哎，去换屏啊，换平一半的钱没了。这个苹果公司的这个官方价格是两千三百多还是两千九百多？我忘了换一个。果然是一万块钱没了啊！但是你到你如果买了 Apple Care 呢，就没有问题。你去那儿换一个新机器，你我说我这这机器就算没坏。你有 Apple Care， 我这机器是全新的。我我第二天我就想说，我要换一个全新的，没问题，他会给你换，只要花六百块钱就可以给你换一个全新机器哦。完了之后，只要你要有哎有,有 Apple Care， 如果你没有的话，那就没戏了啊。首先换一个屏 2000, ，两千两千三百多啊，还是两千九百多，我忘了。但是呢，哎，非官方的底下来换这个屏，又分两种型号，这两种型号呢，嗯、一种是压屏，一种是圆屏。原屏什么概念？并不是从官方那儿原厂进来一个屏给你安上，全都是丢了的手机，把那屏拆下来，那就算原屏。哎、等
1: 等、嗯、等等,等,等在官方店里面也有这种原屏去给你弄，就是往上
0: 弄。那是人家官方的，那是人家官拆的。官不是官拆机，是人家真的就是拿屏的这个这个官方的零件来给你换。而现在在小卖店里边，全都是丢了的手机。拆下来的原装屏被称为官方屏，就是就是原屏，手机原屏。它从嗯苹果那边渠道是搞不到那个真正出产的、没用过一次的屏的，所以那个屏啊，一千五百块钱，啊，一千五百块钱换这么一个屏。那么还有一种压屏，什么意思？这个苹果这个屏为什么这么贵啊？第一个呢是底下那个显示屏，上面还有一层触摸屏呢，它一共是两层。嗯它是两层，另外一层什么叫压屏？就是把这两层屏分开，上面一层屏已经坏了，或者下面一层屏已经坏了，再通过技术手段，在一些非官方的厂厂商里边，把这两层屏压制到一起，这叫压屏。压屏要便宜两百块钱。哎呀。哎，我这一次我把这事儿都搞搞清楚了，跟大家解释一下，<笑>就是通过这么一个啊，这个厕所事件啊，吊屏事件，我搞清楚这个这个屏幕是怎么回事。所以说，大家去外面就非官方的地方修手机的话，都是曾经丢了的那个手机拿过来又挣你一笔钱。哎，就是都是小偷啊！把这手机偷完了之后呢，就卖给这些人。那个这些人把机器拆开以后，哎，当原原装零件再卖给你
1: 。我们不要你的里面的一些资料、哎，我们也不翻手翻手卖你的手机，嗯、我们只要零件
0: 儿、嗯。对，只要零件因为是手机卖不了，你你你都打不开啊，你打不开。更贵。后之后对，就是只卖零件，拆开卖更贵呀、啊，你不想想对不对？是啊。哎，拆开。那你个人信息
1: 才能赚多少钱呢？对
0: 不对、哎？所以这次呢，你那里面有没有
1: 那个什么乱七八糟的照片？
0: 哎，对，嗯，好吧，下一个啊，单细胞同学，嗯，嗯石羊龙鳞给两位主播问好啊，时隔七年，曾经在苹果 broadcast 啊，就 podcast 上留引留言的单细胞回来，在这个论坛第一次留言。我跟单细胞见过两面啊，嗯，当年在《鬼影大拜年》视频当中的我呢、嗯，还是刚毕业的应届猫小子，转眼已经是而立之年了啊，闲言不多，不多说，直接开讲。我这几天呢，啊，遇到了一件怪事准确的说是三天前的早上、嗯，怎么呢？那天早上我起床去洗澡啊，进了卫生间之后。发现在淋浴头下边有一小滩洗发水嗯，哎，淡蓝色的洗发水呢，在白色的地砖上啊，还是有点明显的，大约有两到三厘米直径那么大的一个圆形，半干的状态。当时我就没怎么在意的。觉得肯定是自己前天晚上洗澡啊，睡前洗澡的时候滴在地上然后呢，就正常的洗澡，顺便把它冲了。转过天来，我也是，也就是前天早上了，我在马桶旁边发现了一一小滩洗发水，跟前天一模一样。一样的大小，一样的半干状态，只是位置已经不在花洒下面了，距离放洗发水的架子呢稍微远了一点。我看了一眼，觉得可能是前一天洗头发的时候啊甩过来的，我也就没在意。哎、嗯，又把它冲掉了。昨天早上，我在洗手池靠墙的台面上。又发现了与前两次一样的洗发水，淡蓝色的一滩，在瓷砖、陶瓷洗手台上显得是更加的明显。它与花洒的距离更远了，就在洗手池的镜子下面。这次我盯了看了几秒钟啊，然后纳闷我说：“我自己洗头的时候使这么大劲儿吗？啊，能甩这么远？”不过我注意到洗发水并不是那种。啊，沾过水啊，已经揉成泡的样子，就是刚挤出来那种。虽然心里有点奇怪，但因为上班啊，所以就来不及多想了，还是赶紧去洗澡收拾了一下。不过呢，这次啊，我们没把它冲了，没冲掉、啊、这次、嗯
2: 。今
0: 天早上，我一走进卫生间，就在门口的地砖上发现了同样的一滩洗发水。看到它的一瞬间，我就觉得有点毛毛的了。啊，这次我可以确定，绝对不是我弄的，因为卫生间的门到淋浴的那个距离啊，是不可能把洗发水给甩过来的。我们家那那那个厕所大着呢啊，我们家最大的房间就是厕所，嗯，不可能太大了啊，甩不过去啊。平时晚上我洗澡呢，洗完澡都是不关卫生间的门的，因为不喜欢早上卫生间里潮气太大。我的猫啊，都是关在自己房间里睡觉，不出来，出不来。那么是谁把洗发水滴在地上的呢？连续四天一样的大小，并且离卫生间门口是越来越近。这几天那洗发水就在淋浴下面的架子上好好待着呀，跟上次用的是完全没有任何的变化。我看着洗洗手台上那摊干掉的那摊和卫生间门口新新掉的这一有点担心。明天我会在卫生间门外的饭厅里发现同样一坛洗发水，这就是这几天遇到的一个非常奇怪的事儿。不怎么恐怖，只是细想起来有点诡异罢了。其实挺恐怖的，我跟你说，你
2: 这
0: ，你这洗发水要成精了，你知道吗？啊，咱们还没听说过洗发水成精的故事吧？哎，我跟你说啊，你这个东西有有点研究价值啊。嗯，最后感最后的感谢，与石阳哥见过两次，每次聊聊得非常开心。通过失踪，我觉得关于游戏、电影、音乐等等，和老大有很多的共鸣啊。希望能有空闲的时间更多的沟通。呃，龙鳞的进步呢，速度呢也是让人叹为叹为观止啊，太慢了。是故事的演绎越来越精彩，吸引人。身为一种老，身为一个老朋友啊。老鬼友很感激，一直能有你们的陪伴。OK， 这洗发水曾经还是啊，挺有意思的啊。头一次，头一次啊！你这这个东西，我们在想这个洗发水怎么能喷出来啊？一一个是施加外力，呃、啊，另外一个呢是就是压力变化。压力变化就是大家就是，如果你带这种洗发水上飞机的话啊，有很有可能就是在就是这种，尤其灌灌装，因为压力变化，它可能就自己挤出来了啊，这、就是这是这是有可能的。但是你这能能位移啊，它如果一直是在你这个洗发水下面一，一每天有一摊。那还还可以，这东西洗发水已经开始行走了，行走的洗发水了。这个，这这已经要要出去了。这好家伙，这外面世界也多大，我们这个我想出去看看。一瓶洗发水，这有点意思啊。啊你这个这个，我觉得你是被
1: 毒液附身了吧？你这是
0: 啊，单细胞，我觉得你你你可以下一次再给我们讲讲啊。下次可能话题跟这个没关系啊，但是我希望呢，下一次你再给我们留一个。我们大家我觉得都对这个洗发水，看看他走到哪儿了，看看能走到哪儿啊。嗯，嗯好，下次你再留一个啊。嗯。来下一个，嗯
1: ，唠叨的灰灰灰，嗯、呃，就是我们的之前说的那个渣渣灰，石羊哥好，龙音姐好，我是来自三群的灰灰灰。上期榴莲的话题，本来和我这种灵异绝缘体好不容易啊、呃、可以发挥一下，可惜没有及时吃到啊，我不争气呀、啊、我。苍天有眼，这期随意开火，我一定不会错过的。接下来就给大家讲一讲为数不多的让我这绝缘体毛骨悚然的一次经历。嗯，我家我的家乡呢在湖北省仙桃市啊，正巧，呃，就是呃最近讲那个佛牌的故事，那个铁三角之一那个老谢就是仙桃人，他的旧称叫 ，sorry 我又不认识字了，这这这什么字儿
0: ？哪个呀
1: ？长的，就是他的,他的旧称，他的旧称叫沔羊。哦哦，那个字差点我念成“差”，对不起，差点念成“钙”，就是它很像那个呃，就是那个补钙的钙嘛、嗯。但是它叫绵阳，绵阳对，绵阳或许更加为人所熟知。仙桃市东临武汉，北依汉水，南靠长江，西边儿百度没说。
2: 嗯
1: ，是，<笑>我以为他地理说的<笑>挺挺学的很好，对我以为他地理学的很好呢，是著名的亚洲体操之乡。输出了杨威、呃李大双、李小双、呃廖辉等体育明星，也诞生了雷总这样的科技界大佬，还有蓝蓝二花这种绝色女子，嘿嘿嘿。当然了，我要说的这些，跟我要讲的故事有什么关系呢？除了汗水之外，其实没关系。汗水俗称啊香河，呃不是那个出肉饼的地方，它是郭香呵呵，那个香，滋养了整个。仙桃市，我的老家就住在湘河堤边故事就发生在2011年的暑假，那个时候我才读初二。由于天气炎热，每天饭后，村里的大人都会背着货车，背着货车的大黑内胎，哦、嗯，领着孩子当游泳圈用嘛，领着孩子们下河游泳。我坐在家门口的竹椅上，轻蔑的看着那些背。背着胎的同龄小孩心想：切，多大了游泳还需要个备胎？哼，用现在话来说，你就是游泳像个蔡徐坤。这个时候呢，幺爹啊、呃，也就是我们那儿叫就是老幺那个幺，幺爹也就是爷爷最小的弟弟，吃完饭穿着短裤就过来喊：“来、哎、呀，一起当备胎呀，呃，一起去游泳啊！”来到岸边，我脱完衣服。放在我那个黑黄相间的人字拖，人字拖上就迫不及待的下水了、嗯。只见我的蛙泳、仰泳、潜泳无缝衔接，哈哈！想当年那浪里白条张顺也不过如此吧。反正大概在水里待了一个多小时，天色就渐渐暗下来了。西方只剩下了随后一丝余晖照耀着腰爹，隔着。呃，短裤都能看到的水光的屁股蛋儿上，我担心晚上不安，担心晚上不安全啊，<笑><笑>安全啊，他喊我回家，我就很不舍呀、啊，就来到了岸边，拾起衣物，刚要下脚踩拖鞋，哎嘿、哎，突然发现我这拖鞋的纹路似乎有点不对劲，对吧？还动了一下，咋回事呢？我定一眼一看，哎呀，可把我吓得毛都竖立的竖起来了。原来是一条黑黄相间的小蛇，正盘在我黑黄相间的人字拖上吐着信子。我当即一个后撤步就退出一米开外，而小蛇似乎也被我惊动，了，嗖的一下爬出了我的拖鞋。说是吃大时快，妖爹不知从哪儿抄起了一根木棍就追了上去，两三下就把小蛇的头给戳破了。我追上去一看，这条小蛇目测不超过三十公分，只有我十指粗细。我其实我想埋怨妖爹，你为什么要打死它呢？妖爹说打蛇不死，呃呃，妖爹说打蛇不死三分罪呀。我说啊，还有这么一个说法吗？
0: 打蛇不死、嗯、三分罪就必须打死那你不打死他不行吗
1: ？不是，要么你就别打，要么就打死，否则的话。哦呃，是是不是意思是就是说，可能呃，有些人可能没有打死的话，他还会窜起来咬人。咱们之前不是有过有，就是、哦、呃，上次那个作死那个小孩铲人家脑袋铲起来都没死嘛，就起来被被咬
2: 了。对
1: 、嗯。然后我呢，觉得嗯有些失落，然后就回家了。虽然这条蛇的颜色把我吓得炸了毛，但是它毕竟没有做过任何伤害我的事儿。对。嗯，或许它只是在寻找保护色。嗯、我庆幸它只是钻到我鞋面上，没有钻到我衣服里，也庆幸它在我抬脚时候动了一下，不然这一脚下去，我可能就要去医院了。呃，在这里跟大家科普一下，有毒蛇和无毒蛇不能只靠头的形状和身体花纹来区别，这种方法只适用于指定科目的蛇类。大家要是不慎被蛇咬到了，要赶紧给蛇拍照，之后及时就医。哎，记得要给蛇拍照，对，这很重
0: 要，要不然不知道你的那个那个毒的那个血清到底是什么。嗯。
1: 嗯，是蛇毒就很很麻烦那一种毒。嗯，好，到这里我的故事就结束了，不知道说什么。嗯，给世阳哥、龙云姐拜个早年吧。
0: <笑>哎呀，真的是不知道说什么了啊！生日快乐也行啊，对不对？哎、嗯
1: ，行，对对对对圣诞快乐也行啊，就正好是十二月份嘛，对吧？双十二快乐，对，好、嗯、吧
0: 。好、啊，这个这这这这叫离奇吗
2: ？嗯
1: ，不是不是吃。<笑>魑魅魍魉的“吃吃鸡”，你发现没有？吃就是这些字儿啊，单独拿出来放在那儿，你总会犹豫一下他，他他念啥？但是“魑魅魍魉”放在那儿，肯、嗯、定大家都认识。
0: 哎，吃鸡，吃鸡啊、嗯！老大妹子好啊！吃鸡又来报道了啊！中间因为头像和其他事儿呢，一直没来留言。最近在刷《N N 变》第五季暗层，因为想起这件事儿。因因此想起了这件事儿，话不多说，讲故事。P.S. 啊，这件事儿是真正发生过的，没有任何杜撰情节或者借鉴，受限于本人文采，事实情节的恐怖指数只增不减。另外，像能。像能量等感受层面的东西是很难描述的，强行描述会有下中二，所以呢，还要劳烦老大妹子和到底是老大妹子和老是还是老大和妹子呀、啊？老大妹子这东西挺挺挺别扭啊！老大妹子和各位听众自行脑补，抱歉，抱歉，嗯。事情发生在我上小学的时候，地点在学校的录音棚。我的小学呢是某所私立的外国语学校，这么臭屁啊！所以呢，每年学校呢都会举办圣诞艺术节。为了优化节目效果，做好面子工程，我们都会提前录好音，上台呢只需假唱就 OK 了。嗯，那一次呢，我的节目啊比较多，话剧呀、啊、合唱啊、独唱啊、跳舞啊、钢管啊。还有什么各种啊，相声啊，啊相声啊，快板书、啊、快板书啊，评呢都有啊。对对,对，录完前两项就已经夜里十点了。由于第二天排练就要用这个录音，所以呢，我打算一次性录完。另外啊，我和录音棚的老师比较熟啊，老师呢就把门钥匙给我了，让我录完以后自己锁门回去。于是录音室里就剩下我一个人了。哎，我真没。就是录音室，你一个人你忙活的过来吗？啊，你你这边按一个录音键，赶紧跑进录音室里边啊，收音室里边完了再录音去。<笑>我讲我这个这个东西，这个这个场面让我想起了我以前在录音棚的这个经历啊，嗯，我以前自己没事儿的时候在录音棚里经常自己录歌啊，就是反正也没别人啊，我就想，哎，我我就外面按一个录音键，赶紧跑进去啊，啊，了再再再再听着伴奏再唱一遍啊，嗯。在十点十点半左右，年纪尚小、体质敏感的我，已经觉察到录音棚里的磁场变化了。于是加紧录歌，唱到这个中后段，有一阵强烈的压迫感袭来，紊乱的磁场造成头晕，使我不得不停下来。我环顾了一下四周，然后结印念起“大。大明咒，你那么小就就就就能会结印了？你们家的这个家庭看来，这个这个家庭教育从小你就阿弥陀佛是吧？啊，这个还是怎么着啊？嗯、大明咒啊，数遍数遍过数遍过后，环境有所改善。为了保持这个状态，我没有松开手印。到了结尾的循环小节的时候，我又一次受到了磁场的变化。又一直感受到了磁场的变化，而这一次的强感受强烈了许多，甚至开始压缩我建立的能量场。我、哦、天呐，你这，你这让我想起了啊，这个叫什么来着？《火影忍者》呀，好家伙！对，嗯，唱到最后一个小节，第一个单词还没出口呢。用中二的话来说，结印破裂，那一瞬间。何时的手掌被强极大的力道撑开，而一开始的精神压迫竟然变成了诡异而又强大的物理力量，直接将我压趴在控制台上。回想起当时的感觉呀、啊，和鬼压床有些像。不同的是呢，我没有睡着，甚至很清醒。另外，我睁着眼。并且能够清晰地看见周遭的事物。就在这个时候，我们面对着的隔音门上出现了两个黑影，他们正在不断地撞向那扇门，又被并又不断的被弹回来。大概两三个回合以后，录音房里开始起了变化，里面开始出现滚滚浓烟，蓝色的吸音棉上火苗窜动，融化的。降噪版从这个屋顶滴落在地上。与此同时，门口的两个黑影开始具象化，是两个穿着蓝色电工服的男人，二十岁左右，神情焦灼。他们此时呢，他们时而交替，时而同时撞向那道厚重的隔音门。从没没过多久，其中一个人深深喘了几口气，便躺在了地上；另外一个人也在不久后靠着门滑坐在地。他。没有闭眼，眼睛直直与我对视，被烟熏烤到红肿的眼睛中满是绝望。两个人呢，就在我的注视下逐渐皮开肉绽，到后来烧焦碳化，最终化为两两块人形的焦土。这一切都在我的眼前安静的发生着。我没见过这场，从没见过这场景的我，被吓得哭了出来。当时我没办法发声，只能默默流泪。这段影像持续了不知多久，就在一瞬之间，一瞬间，一切都恢复了正常。恢复知觉的我，从控制台上弹坐起来，喘着粗气，急切地环顾四周。录音房里只有机器运作的嗡嗡声。我被眼前的场景切换吓坏了。我再抬头看了一眼电脑，录音还在继续呢，而录音条已经拉到了四十多分钟。面前的。这个波形啊，还在不断的跳动着啊，显示着我听不到的声音啊，显示着我听不到的声音。这个地方我实在待不下去了。没唱完的那个小节已经不重要了。我按下了暂停键，匆忙收拾了东西，关掉了显示器，一把拽过钥匙，转身跑出录音房，最后还不忘关门，关灯关门。挺好。时间到了，次日的上午，我被负责老师叫回了录音室。路上，老师就说了。哎，我不用想都知道啊！你后来肯定带着你同学进录音室了吧？啊，我今早听你昨天晚上录音里边全是杂音，总能听到有几个人嘀嘀咕咕、嘀嘀咕嘀咕的啊。还有啊，录音室的电脑不能用来做别的事儿啊、嗯。昨天晚上你放电影了吧？啊，还是那种啊那种一个人就能、呃、一个人演不了啊，两个人就能演的那种片子是不是啊？啊，还是恐怖片是不是、啊？恐怖的两个人都能演的片子你也看啊，是吧？嗯，噼里啪啦、噼里啪啦什么什么，你、嗯、别不承认啊。录音器都给录下来了。当时我很想跟老师解释，但是又不敢回忆，况且谁会信呢？初中之后，我进了学生会，才从负责老师那儿得知，那个录音棚确实死过两名电工。那次是因为他们在维修线路的时候出现了技术失误，导致埋在吸音棉里的这个电线短路起火，火势由门蔓延，呃，这个融化的塑料胶啊。就封把把门给封住了，啊！两名电工因打不开隔音门而被而被烧死在录音棚里，而位置就恰恰在门口，也就是我看到那两个人死亡的地方。所以那晚上我看到的一切都曾经真实发生过，但为什么被数年后的我亲眼目睹呢？至今无解。今天就写到这儿吧，嗯，写的有点多啊，辛苦了，下回榴莲见，嘿嘿嘿，嗯。我天，你从小就会结印了！我天，大师来的！我天，这这这事儿，我天，已经是说明，就是你会结印，而且还能产生能量。那时候你的道行已经很很很高了，你的慧根不错呀！啊，这很难达到小学生哎，小学生结印哎！我的天呐。不是我不相信啊，我就觉得嗯，你这个挺这个。道行很,很高了，已经。现在应该已经是可以就，就就就飞升了吧，就是就那种啊，就羽化成仙了。我想、啊、这个啊，你这个这个修仙的感觉啊，嗯，挺棒挺棒。嗯，这个今这是今天我今天、嗯、但是我在想，
1: 但是我在想，他就是呃说的这个事情，我觉得还真是有可能发生，嗯、因为不是有很多人都说，其实，在电路比较密集的地方容易闹，就是那个啥，对闹啥
2: ，就是容我
1: 我。就是好兄弟嘛，哦、就是呃，磁场会就是可能会影响其中的一些，因为有很多人不是都说在什么录音棚啦，或者说什么地方，如果还还有这样的传说，就是说如果你制作这张专辑的时候，当时你的棚子里面出现过其他这种现象，这个这张专辑出来以后就会大卖。他们都有这样的一种说法，所以说，应该是跟你当时在录音的时候所有的那种电器形成的那个磁场是有关系的。我在其他地方也有听过，在录音棚里面工作的人、嗯，当时在录音或者操作这种呃大型的那种录制设备的时候，出现过灵异事件，不止一次。嗯，所以这个嗯是有可能的，我
0: 觉得。对啊，就是这是录音棚里边的一个，就是大家的一个共同认识，就是说，如果这录音棚如果有灵异事件的话，那是好事儿。哎，那是好事儿、嗯，你录的你不管你这棚也好，还是说你录出来的东西也好，哎，都都不会差啊，或者什么是大卖啊，或者怎么着，客户多呀，什么这个那的，这个东西、oh. 我去了那么多录音棚了，但是呢，基本上这些录音棚里边都还比较安安定啊，最后所以最后都倒了啊，对
2: ，
0: 啊，都倒了。<笑>因为录音棚这个地方，为什么就大家总是觉得好像会发生这种事儿啊？因为我不知道有多少人进过录音棚啊，因为那个那个那个棚子里边啊，会跟其他的环境不太一样。为什么这么说啊？好的录音棚，它首先要有吸音，另外还要有,有隔音。这两个东西会造成，如果你把这棚子整个关上以后，你会发现那是一个纯、非常纯净的、没有一丝声响的地方，就跟你平时待的空间很不一样。就
1: 甚至那个密闭的感觉会让你皮肤最一开始的时候有点难受，因为太密闭了
0: 。嗯，就它的、嗯、你
1: 周围的空气是不流动的。
0: 所以在这样的一个棚子里边发出任何的声响，都会非常非常的真切，也会让你会觉得哇，怎么那么的明显那个声音啊？因为有的时候，甚至，呃，最可怕的是，呃，就是说你当你因一般的录音棚稍微呃讲究一点录音棚啊，都会是讲讲究这个这个，呃，声学的物理环境啊，完了它长度都比较长，空子也屋子也比较空旷、啊，完中间最多放个沙发，完屋子还挺大，当你。这个屋子，你在缩混一个东西的时候，你当然缩混，你要监听的话，声音也会也会很大啊。那就是基本上，你要放一一首，比如说电子音乐的话，或者什么的声响度比较大的音乐的时候，你基本上听不到其他的声音了。当这个时候有人进来的时候，你可能也不知道，嗯，那个人坐就坐在后边完了之后，他是其实就想听听。完了之后，当你回过头来的时候，你发现后面坐一人，或者他就在你身后，就一定会吓一跳。我被吓过这样的无数次啊，就是就我操，你什么时候进来的啊？对。<笑>这是也不算是灵异事件啊，但是就是这个屋子，大家可能以后有机会去的话啊，相相对专业一点录音棚，你会发现，哎，这个屋子的声音完全不一样，会让你觉得哎与世隔绝的感觉啊。OK， 我们今天的节目，嗯、我可喜欢
1: 待在棚子里面，虽然我这个棚子的隔音一,一般般的。嗯嗯
0: 嗯，完了之后，今天的我们的节目到这儿就就所有的故事讲完了啊。OK 啊，这个我的酒也醒的差不多了啊，呃，就是恢复正常状态了。反<笑>正 OK，、嗯、那这循环
1: 也太慢了，睡、嗯、了一晚上，第二天还在懵
0: 、嗯。对，我天，肯定喝的不是
1: 什么高度酒。嗯，嗯
0: 肯定就这一
1: 般高度酒的话，啊，嗯，肯定
0: 是高
1: 但是我觉得一一般高度酒的话，第二天早上起来，呃，会、
0: 嗯、会稍微比较舒服一点。啊不不不，看喝的是什么酒啊，好坏了那就啊。这这江小白，喝的啥工业酒精？受死
2: 你啊！
0: 对你你江小白、啊、你也喝？嗯江小白，不说吗？看喝什么酒了吗？啊，你喝二锅头可能还好点啊，嗯、喝江小白。啊，那二
1: 锅头第二天很舒服的
0: ，真的江。江小白
1: 那种烂酒就不要喝
0: 了，真是。嗯嗯江小白实在太烂了，跟大家说啊。
1: 对
0: 。你要喜欢喝江小白，说明你不会喝酒啊。蒙头蒙头你喝你喝红你喝红，啊你
1: 喝红嗯、对你喝红二牛二，你可能都比喝江小白有品味。对
0: 。完之后、这个，这是噱头做的不错。嗯、呃，我们呃，大林想一个进去密码吧。
1: 就今天有一位同学叫昏之灵，然后他呢就是听到楼上那个嘎噔嘎噔，那个有传来奇怪的高跟鞋的声音。嗯，我想问他坐在楼下搬着小板凳看的那个动画片叫什么名字？应该大家都知道。哦、
0: o、okay、k 四
1: 个四个字的名字，嗯、对
0: ，嗯,嗯,嗯里面还有米开朗基罗，对吧？嗯，还有对
1: ，还有奇了怪了，对。对
0: OK， 那我们来说一下，最后每次就要为我们的会员，呃、会员制做一个广告啊。我们现在的会员呢、嗯，现在只能在我们的 APP 上面可以，呃，这个享受到。那我们 APP 呢，大家都可以去搜搜索我们的老名字“归隐人间”就 OK 了。呃，苹果的、嗯呃、安卓的都搜这个名字。那么安卓的可能，呃，有一些手机自带的这个商城啊，没有我们这个 APP。呃，那么你就去下载另外一个商城，叫豌豆荚这个商城，豌豌豆荚里面是绝对可以下载到的啊。OK， 呃，大概是、嗯、呃这个样子。那、呃、之后呃再说一下我们的会员内容。我们的会员内容非常非常的丰富啊！我们的会员内容并不是像其他的一些呃这个会员制一样啊，你买了会员就所有的节目都能听了，并不是，而是进到了会员专区里面。会员专区里边的内容只有会员才能听到，大家请大家一定要注意这个啊！比如比如说里边的内容有什么呢？有我们啊、呃、就是这个非常长的一个作品啊，就是我们最长的一个作品啊，《长安十二时辰》一百零二集。完之后还有这个大玲玲的和。河神，还有刚刚结束的这个坏小孩完了还有高智商犯罪的第三、第四部，这些都只能在会员专区，只能会员独享啊、呃。第三、第四部还有什么？呃，十四分之一的全本儿，完之后，屌丝道士的一到第第六卷，完之后，包括现在刚刚结束的这个长夜难明，还有我现在正在讲的。这个呃低智商犯罪，这全都是会员独享，请大家注意，在外面等着买那个零散节目的是买不到的。啊，是买不到的，所以这个就刚才说这几个故事已经值回票价了啊！完之后，呃，里面还有包括我和大玲玲的这个呃专区啊，我的失踪和大玲的玲珑。之后每个星期会跟大家分享一些我们这个星期的一些啊看的一些电影啊、游戏啊、音乐啊什么之类的、啊。还有一个叫怪藏，完、啊、之后这个怪藏呢，呃，有一些是我们鬼友的一些写的一些特别好的故事，我们会放在这里边，还有一些就是一些网络上的一些小的短篇故事。嗯故事我们会制制作成，而且在我们的会员专区是日日更新啊，每天都有更新，不更新不同的一些一些。呃，这个这个这个这个、嗯、栏目吧，比如说啊、呃，每个星期星期一是固定更新我的失踪，完之后星期二和星期四，呃，肯定会更新两集长篇或者是、呃、长篇剧场的内容，完之后星期五、星期六两天呢是更新我的和大玲玲的直播的一些剪辑内容，反正每天都会有更新啊、呃，内容非常丰富。如果你现在去买的话，估计现在这个内容够你听半年以上的，啊，因为非常非常的丰富。嗯丰富这些内容 ，OK， 大概就就是这个样子、哦、每年呢只需要二百三十八元，而且请大家注意，我们最良心的一点是，如果你的会员到期了，你在这一年里边听到的所有节目并不会被封，你还能继续听下去，永远。听下去，就是说，呃，永远听到你在这一年里边你获得了这些内容，就相当于你算购买了这些内容了，并不像很多的 VIP， 就是我过了这一年，我必须再买，我才能看看到那些 VIP 内容，要不然是没没，要不然就没戏了。所以这是我们非常非常啊、呃，这个良心的一个做法啊。OK， 呃，那么怎么怎么购买呢？呃，安卓，请大家注意啊、呃！如果你有支付宝的话，就直接购买就 OK 了。如果你没有支付宝，请用下面这个方式。同时，这个方式还适配于苹果的用户。苹果的用户，你也其实你是可以直接购买的，但是请尽量用以下的方法来购买，因为苹果如果直接购费购买的话，会拿走 30% 我们的费用是两个费，就是安卓版和苹果版的价钱是一一模一样的，所以在苹果那边我们就少挣 3%、嗯。分三十啊，完之后也请用下面这个方法来购买。另外，如果已经购买了会员，想进我们的会员群的话，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号。这个微信号的全就这个、这个、这个是什么呢？就是“鬼影会员”全拼。鬼影会员全拼一定啊！如果你拼音不好的话，最好确认一下你写的到底对不对啊？嗯，有有些带方言的会会写成鬼影啊，那他那个 G 就没了啊。鬼影会员全拼啊，就不是真的有这样犯这
1: 样错误？有、啊、有、啊、有、
0: 啊、有、啊、有、啊、有,、啊有啊哦，鬼就是、怎么都搜不着啊！就是其实你拼音写错了，拼音学的太差了啊。那就是这个鬼影啊，影啊，影 Y I N G 啊，不是 Y I N 啊。鬼影会员这样的一个啊，完了之后，我们的英子啊，主任英子会热情地接待你们。但是，请大家注意两点：第一点呢，啊，一定要在你加这个人的加这个这个微信的时候，一定在备注里面备注一下你要干什么。如果什么都不写就加人的话，我们很我的主人是不会理的，因为太多人家了。另外一个。嗯主任也是人啊，主任也有自己的工作啊，有可能就是说他不是我们的专职的，像很多的那些啊，就是这个坐台不是不是坐台消息，就是那个那个叫叫什么什么打电话那种服务服务生啊，你就是说哎，我们随时都有人啊，随时像什么淘宝某一些雇来的人啊，随时都可能跟你唠嗑、啊、对，因为我
1: 们没有专职客服，啊
0: 、没有我们的客
1: 服都是在兼职去做这一块对。对，所
0: 以呢，请大家理解，可能你加了以后啊，一时半会儿没理你也，请大。大家见谅一下，等一下啊，等等，一定会理你的啊。嗯，之后 OK，、嗯、那么今天节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。拜拜 Hello， 各位，周一快乐！欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是瑟瑟发抖的大玲玲。嗯，北京下雪了，确实瑟瑟发抖。转眼之间，我们已经正式进入了2019年最后的一个月。那么这一年里，你失去了什么？又收获了什么呢？反正大玲玲失去的还蛮多的，比如时间，还有头发。收获的嘛。可能就只有肉肉了，但是不管怎样，时间还在继续，不开心的也是一天，开心呢也是一天。有个哲人说的好，苦难只是一时的，而不是一辈子。那么就在有生之年，跟我一起左边画龙，右边画彩虹吧。来自好久不见的笑天猫的一首《野狼 DISCO》，送给大家。
3: 哎，大妹儿啊，干、啊、哈来了？啊，哥给你整个 Here we。Why do you? 前面什么富二代，我就马脚往里踹。如此动感的节拍，飞非得跟门口耍帅,帅。我蹦迪的路线上面怎么能有障碍？大背头 B B G， 不吃力的零零七，东北初代 D J 愁，我也懵。不管多热都不能脱下我的皮大衣，全场动作必须跟我整齐划一。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起来。左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，停在胸口比划一个郭富城。左边右边再摇摇头，两个食指就像两个钻天扣，指向闪耀的灯球。玩闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。左手一瓶大力棒，右手皮衣手套。进去验证你是高德，给我往后稍一稍。没事不要联系我，大哥大这没信号。小皮裙大波浪，一扭一晃真像样。他的身上太香，忍不住想往上靠。感觉自己好像梁朝伟，再也见不到。万万没想到的，让我找个镜子照一照。哥早慌了舞，舞照跳假装啥也不知道啊，没有事儿啊，没有事儿啊。笑一笑，使劲扒拉扒拉，面前生活摇,摇的小黄毛，气质再次被我卡死了。哎呦喂，来全场跟我一起低一下头，左手右手再往前游，捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有事在发愁。<音> Ladies and gentlemen, all the party people， 给你最劲爆的舞曲，给你最摇摆的节奏 ，That's party tonight。今夜让我们一起放纵全场的帅哥美女，让我看见你们的双手。这是 DJ 天野 ，MC 小龙，欢迎威灵野狼、Disco。左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个郭富城，左边右边再摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。来全场跟我一起低下头，左手右手再往前游，往前游捂住脑门，晃动你的胯胯轴，好像有事在发愁。时时刻刻啊，必须要提醒你自己，不能打散，打散。
2: 各中迷局。Hello， 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十角馆事件》，由刘诗阳播讲。